0: Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei Healthy, Fit und Confident, Sein Podcast für ein gesundes, schlankes und ganzheitlich erfolgreiches Leben. Heute ist ein ganz besonderer Podcast, denn ich habe heute große Ehre, den wunderbaren Luca Quanze zu habe ja. ne? ich Quanze gesagt? Ich setze Englisch an. Lutka Quanze. Oder jeder Englisch. Lutka Quanze zu interviewen. Also, ich freue mich riesig, dass ich hier sein darf und freue euch auf einen großartiges Interview mit einem sehr, sehr erfolgreichen, sehr bekannten Finanzexperten aus Frankfurt. Und wisst ihr, ihr werdet vielleicht euch überlegen, was hat in Gottes Namen das Thema Finanzen mit dem Thema Gesundheit und Lebenskraft zu tun? Ganz, ganz, ganz viel. Und deswegen freue ich mich auch ganz besonders, heute hier sein zu dürfen, in den heiligen Räumen von dir, lieber Lotka. Bevor es jetzt richtig losgeht, gibt es hier so eine kleine Anmoderation, damit ihr aber also es auch wisst, womit ihr es den Schlussendlich zu tun habt. Denn der Lütger ist nicht irgendein Lütger, sondern Lütger ist Finanzexperte. Und seit über 20 Jahren hilft er Menschen erfolgreich dazu, ihre Finanzen, ich sage jetzt mal so, aufzubauen, dass am Ende ja, alle guten Tage natürlich eine ganze Menge übrig bleibt und man sein Leben einfach noch richtig schön genießen kann. Und du bist, habe ich mir auch geschrieben, ein sogenannter Financial Advisor. Ja. Okay, <lacht> Nur mal angenommen, genau, es gibt jetzt Menschen, ja, so wie ich, die sagen, was ist denn der? Es ist ein Financial Advisor.
1: Kannst du das mal so ein bisschen ganz kurz erklären, was das eigentlich ist? Ja, ich bin ja ehrlich gesagt gar kein Freund von diesen ganzen Angebotsismus und ähm,
2: okay. Financial Advisor ist vielleicht etwas, was mich am vielleicht noch am ehesten etwas Beschreiben könnte. Für das, was ich wirklich tue, habe ich noch keinen Begriff gefunden.
0: Okay.
3: Ja. <lacht> ich kenne mich ja. mit dem Begriff immer zufrieden, ja. ein Stück weit, weil das, was wir machen, geht weit, 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 weit über das raus, was man üblicherweise macht, wenn man sich mit dem Thema Geld beschäftigt. Mhm.
0: Und der Grund, warum ich auch so happy bin, dass ich heute hier sein darf, ist, äh, dass du eine Dienstleistung anbietest, die bieten ja viele Menschen an, muss man einfach mal sagen. Ja, aber dich zeichnet ja etwas aus, was. Äh, ja das, was viele Menschen suchen nämlich ein ganzheitliches Denken aber bevor wir jetzt hier komplett einsteigen bevor wir ganz vielen Menschen da draußen ganz viele Impulse mit auf den Weg geben wie sie ihre eigene Lebenskraft auch über das Thema Finanzen steigen können und warum auch hier ein ganzheitliches Denken im super wichtig ist sag mal dieses Thema Authentizität ja das schwierige Wort ist ja unglaublich wichtig ja. und äh, wie bist du denn zu den Finanzen gekommen weil es ist ja so ein Ding äh, irgendwie musst du ja schon so eine Leidenschaft dafür entwickelt haben oder wurde
3: es im Studium geweckt? Oder wie kam das da jetzt? Also ich würde mal sagen, dass der Samen des Ganzen äh, vielleicht fast schon 50 Jahre her ist, als ich als kleiner Junge bei uns eines Abends in der Küche saß. Wir lebten in so einer Scheibchenbühne. Scheibchen.
0: Okay.
3: Also eine Arbeiterdoppelaufsen. <lacht> Mit, ich glaube damals 85 Quadratmetern, nachdem wir den Dachboden ausgebaut hatten, hat man vielleicht 105 und da wir mit sieben Personen. Aber also das ist nicht so besonders großzügig. Und ich kann mich an eine Situation erinnern, wo ich abends in der Küche saß, diesmal alleine, ohne meine Geschwister, ich noch vier Geschwister, mhm. und meine Eltern beobachtete, die am Herz standen. Mhm. Und jeder der Kinder hat, oder vielleicht sich an seine eigene Kindheit erinnern, noch erinnern kann, der weiß dass Kinder sehr gutier sind und sehr viel spüren. Yeah. Kinder spüren jeden Klang in der, der Stimme äh, eines mhm. anderen. Kinder spüren äh, jede Bedeutung eines Wortes. Auch wenn man was anderes gesagt hat, sie yeah. spüren genau das Gemeinste. Oh, yeah. <lacht> und sie spüren auch jedes Nicht-Ausgesprochene Wort. Und ich saß damals äh, mit großen Augen ja, beobachtete meine Eltern, die sich mhm. mal wieder stritten. Und es ging auch mal wieder um das Thema Geld. Mhm. Und ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, was sie gesagt haben. Ich kann mich, genau daran kann ich mich gar nicht an ihre Worte erinnern. Aber ich kann mich an meine Gefühle erinnern und an meine äh, Gefühle und Gedanken, die ich damals hatte. Und meine Verwunderung. Mhm. Und ich saß damals als Kleiner Junge da und dachte, mein Gott, warum tut ihr das? Mhm. Ja, warum tut ihr euch das an? Mhm. Warum kauft ihr euch Sachen, die ihr nicht braucht, von Geld, das ihr nicht habt, und um Leuten zu imponieren, die ihr nicht mögt? Okay. Mein, mein Vater ist damals, ich, ich, ich glaube, 45 Stunden Woche gab es noch, meine Mutter ist 30 Stunden die Woche arbeiten gegangen, obwohl sie sieben Personen zu versorgen hatte, plus und plus Auto, 30 Wochen, Stunden mhm. und das Geld hat nicht gemacht. Mhm. Das heißt, Ich schätze immer so fünf, sechs, vielleicht okay. war ich noch sieben, aber das so in, in diesem Rahmen, ungefähr muss das gewesen sein. Ja? Und, und damals, da, damals war für mich schon klar, das, das ist nicht der Sinn des Lebens. Das kann nicht der Dingesteg
0: sein. Also du hast damals schon als kleiner Lutger, so also als kleiner Zwerg, intuitiv gespürt, Ich nenne es mal so. Ihr kennt das alle, wenn ich meinen Podcast zeige so über diese elektromagnetische Frequenz, die deine Eltern ausgestrahlt ja, haben. Ja. Hier ist ein extremes Ungleichgewicht. Ja. Ja, Und das dann, konntest du dich dann später wieder daran erinnern? Weil ich meine, man trägt ja so ein, so ein Samenkorn, was ja irgendwo in der Kindheit gesetzt worden ist nicht sein ganzes Leben lang mit sich rum. Mhm. Oder wie war das? Hast du dann direkt schon nach der Schule gesagt, super, ich muss das jetzt unbedingt verändern? Oder? Also in
3: der Tat, ich bin, ja, ich bin ja auch selbst in Arbeit gegangen. Ich habe mit zwölf Jahren angefangen zu arbeiten, äh, nebenberuflich würde ich mal sagen, mhm. also neben der Schule. Wo man fast sagen würde, die Arbeit war mein Hauptberuf, die Schule nicht so nebenbei. Ja. Da hatte ich auch Gleichzeit schon eingeführt. Ja, <lacht> in der
0: Schule. Auch nicht
3: schlecht, ja. ja.
0: Hast du selbst
3: Entschuldigung gestimmt? Nee, in der Schule teilweise ja. noch bis zu 8 Stunden, Schule, am Tag gearbeitet. Was hast so. du da
0: gemacht?
3: Ich habe, ich sag hab mal, außer Zuhälteral und Drogen habe ich alles gemacht. <lacht> ähm, <lacht> Ich habe beim Metzger gearbeitet, ich habe beim Bäcker gearbeitet, ich habe beim Gemüsebauer gearbeitet, ich habe bei äh, einer Schreinerei gearbeitet, ich habe okay. ähm, Land Landschaftsbau gemacht, ich habe ähm, bei einer Firma gearbeitet, relativ lange sogar. Die haben eine landmaschine hergestellt, für, mhm. für Glasmetrische. Mhm. Ähm, zum Beispiel Elevator-Einzugsketten ähm, habe ich gemacht, ähm, ähm, Schlagleisten, das sind, die, das sind die Trommel, die sich in der Metrische äh, äh, bewegen. Die haben okay. ich, äh, Geschnitten, gestanzt, geschraubt, lackiert. Also, ich habe noch eine 30 meter schon von innen aussieht, zumindest mal so ein bisschen. Ja, und ähm, ja, wie gesagt, der hat Landschaftsbau,
1: da kommt man mit verschiedenen Themen, äh, Schalungen machen für Fundamente, Baggerfahren,
2: LKW fahren. Steine schlecken, Steine äh, legen. Äh, also du hast schon hast du ganz früh äh, schon die Verantwortung übernommen. Und
0: Musstest du Geld abgeben oder hast du das Geld für dich verdient, quasi schon mit zwölf, weil du schon irgendwie, ich sag mal, eine Vision und ein Ziel was auch immer hattest Ich hatte keine Vision, ich habe Okay, ja. Also ja. dann Antrieb, Schmerz vermeiden
2: und wenn wir schnell ja. vermeiden einfach noch überleben Wir hatten
3: Zeiten wo meine Mutter nicht wusste, was am nächsten Tag auf dem Tisch sollte. Und wollte das werft natürlich ab.
2: Ja. Und ich habe halt jahrelang geglaubt, dass man äh, durch harte Arbeit äh, das Problem lösen könnte. Und durch harte Arbeit
3: und durch Sparung. Mhm. Ja, deswegen habe ich mir den Spruch geprägt, äh, Sparen ist nicht zu Optimisten. Ja, weil ich habe ja diesen Weg hinter mir. Ja, aber die meisten Menschen, die
0: sprachen aus Angst, aber nicht aus Spaß. Hast du schon mal Rudolf Schäfer gecoacht? Äh, <lacht> nö, nö. Mir mal ja mal ja, ja. Also, lieber Rudolf Schäfer, wenn du das jetzt erstmal Spahn sparen ist
3: nicht für optimistisch. mehr. Ich muss mich jetzt mal einbringen. Ja, weil ich habe ein falsches Verständnis von Spanien, aber ich bin dann halt in einer Situation, von der einer Familie aufgewachsen die von Mangel geprägt war, auf der einen Seite. Und äh, das spürt man natürlich unglaublich. Das heißt, das, was ich
1: sagte, als ich ein junges Gefühl gespürt habe, mhm. das war jahrelang unterdrückt, ja. Ja. Äh, weil am sich allein schon,
3: weil ich mir ja nicht zugetraut hätte, ja. mal mich aus der Situation rauszudenken. Mhm. Weil ich immer dachte, damals schlafen immer nur andere. Mhm.
2: Ja? Also typischer Glaubenssatz wieder,
3: ne? Typischer mhm. Glaubenssatz schlafen ja. immer nur andere. Ja. Immer nur, andere sind immer glücklich, wir nee, nicht. Ich komme aus, ähm, aus heutiger Sicht würde ich mal sagen, Asozahnverhältnis. Früher hatten wir für gutbürgerliche Familie. Heute hat es das Und was ich eben erst 20 oder 30 Jahre
1: später gemerkt habe, ist, dass das in jedem fast
3: hinter jeder Haustür passiert ist, das, also, was bei uns passiert ist. Nicht das Gleiche, aber würde sagen, ähnlich, anders schlimm, aber dass die wenigsten Leute dort wirklich ein gutbürgerliches Leben geführt haben, so wie man sich das vielleicht vorstellen oder wünschen würde.
1: Also da kommt man schon groß, und als kleiner Junge sitzt man da und denkt, oh Gott, ich sieht nicht keiner
3: auf, ich weiß es keiner, nicht schon wieder, durfte ich sagen, was man denken. Okay. Ja. Und da
0: traut man sich gar nicht zu opponieren. Man traut gar nicht rauszugehen und zu sagen, hey, ich bin auch was wert. Ja, ja, ja. ja. Und diesen, ich sag jetzt mal, dieses, dieses, diese tiefe Angst, die du in dir getragen hast, die hat dich quasi angetrieben, um, ich sage jetzt mal, durch deine Ausbildung, du hast du dann studiert, hast du, studiert, warst du auch eine spezielle
3: Studie. Ich wollte <lacht> okay. und meine Brüder, meine, zwei meiner ältesten ja. Brüder, also mein ältester Bruder und der jüngste auch ich, die haben nicht studiert, und die zwei Mädchen haben studiert, die haben halt äh, haben einen anderen, äh, anderen Weg gewählt und einen anderen, äh, einen anderen Vermeidungsform gehabt. Ne? Mhm. Und mein ältester Bruder und ich, wir waren für diejenigen, die sich in der Zuhause haben, wo das machen, ja. gut, hat alles angefangen ich musste alles ändern. Und die zwei Mädchen, äh, die haben sich einfach verpisst, obwohl Deutsch gesagt das, mhm. das hat deren Art, sich zu schützen, die sind dann halt eben rausgegangen zu anderen Arbeiten, die sind. Wir haben noch studiert, die mm -hmm. durften das. Ja? Mm -hmm. Und ich habe äh, es mir gar nicht zugetraut. Mm
1: -hmm.
3: Abgesehen ja, davon war das irgendwie so unausgesprochen, ähm, nee, du nicht, ja. das wurde nie artikuliert, aber so unausgesprochen war das da. Aber ich habe es gar nicht zugetraut. Weil okay. Schlau
2: sind immer an die anderen. Mm
0: -hmm. Also Glaubenssätze, viel Angst, dann schon, ich sage jetzt mal, eine Programmierung in der Kindheit. Ja. Ähm, ist ja auch oft so bei sehr erfolgreichen Menschen, weil du bist extrem erfolgreich. Wir sitzen hier im Übrigen im Westend, also für alle, die sich in Frankfurt nicht so gut auskennen. Hier stehen überall nur stil und ähm, wir sind hier auch in einem sehr, sehr schicken Büro von Ludger und er berät ja... Ich kann man <lacht> Die ja natürlich... Ja, für mich, ja. Aber die nehme ja ich vielleicht daher mit, ja? Wenn ich das schon bin, es ist natürlich so, dass äh, du natürlich sehr, sehr erfolgreiche Menschen berätst, die sich dir anvertrauen kommen, aber später noch dazu. Mhm. Ähm, aber wie hast du es denn äh, dann schlussendlich geschafft, in diesen Erfolg zu kommen? Also was hast du denn dann gemacht, nachdem du diesen, ich nenne jetzt mal so unterbewusst angetriebenen, ich sag jetzt mal, äh, ich sag mal die Vermeidungsstrategie, äh, Angst irgendwie zu bekämpfen, da naja, glaub haben glaube ich viele Emotionen auch in dir drin. Wie hast du es geschafft, zu diesem Punkt zu kommen, ähm, wo du jetzt quasi äh, heute stehst,
3: ja? Und das ist in der Tat eine sehr, sehr lange Geschichte, die mich über Jahrzehnte hingezogen hat. Mhm. Ja, das Thema Geld hat mich immer
2: ein Stück weit interessiert, aber ich habe mir natürlich nie
3: zugetraut, dass, dass ich überhaupt eine auch nur einen ahnung von hätte haben können. Ja. Äh, weil wenn man nichts hat, kann man auch keine Ahnung davon haben. Ich habe aber immer gefragt, daran kann ich mich sehr gut erinnern, äh, so als ich 15, 16 war, ich habe da sehr viel gearbeitet nebenbei. Ja. Und ich habe immer gefragt, was kostet das? Mhm. Und ich wollte immer gefälltungsmäßig gedacht, was mhm. kostet das, was kostet das, was kostet das. Ich glaube mit habe ich auch schon angefangen. Mhm. Ich kann mich sehr, auch sehr gut an eine Situation erinnern, wo mein Bruder, wenn man noch tierisch genervt war, ständig gesagt hat, was was das? Mhm. Und ich habe ständig gefragt, habe hinterfragt. Okay. Ich hätte immer die Löcher draufgefahren. Mhm. Das ich du das du, du
0: okay.
3: ja. mhm. Ich habe es halt interessiert. Die Motivation war nicht nur Angst, sondern die Motivation war auch Interesse, das Leben zu erfahren, was mhm. ja. kennenzulernen. Ich bin nicht der, so dieser Lerntyp, der Klinge und über Bücherheit, ich bin der Typ, der über Erfahrungen und Machen lernt. Ja, das ist
0: ja der
1: sinnvollere
0: Weg übrigens, ja. Ja,
3: <lacht> ja, ist so. Also, ist so. Irgendwie ist auch anders. Ich, ich, ich bin einfach da wie entschüttet, wie ich bin und ich spreche lieber mit Menschen, als dass ich ein Buch lese.
2: Mhm.
3: Wenn jemand fragt, kannst du mir ein Buch fehlen, dann fehlt vielleicht ja das Buch des Lebens. Und du liest dich doch mal selber. Wo, wo ähm. hast du denn dein ein
0: da? Also, wo, wo hast du dein Wissen herbekommen? Hast
3: du deine Ausbildung gemacht, dass du überhaupt erstattet hast, mit Nein, ich habe hab ja ich hab meine ganze Zeit
0: meine Lebenslauf,
3: der ist ja so. Ne? Ja. Ich ja, habe ja, ersten Leben mal was komplett anderes gemacht. Ich war einmal ähm, Handelsvertreter für Elektrogeräte. Okay. Drei Jahre lang, ich war Verkaufsleiter bei der Firma Kochtoffhersteller. Okay. Und ich war damals der Liebste, in Deutschland in schon Deutschland mit 27 Jahren, als Verkaufsleiter. Also nochmal kurz bei Bäume, das ist ja einzige deutsche Hersteller für Werbung, und Eiskissen. Und habe ich dann ähm, mit Anfang 30 selbstständig gemacht, mhm. zunächst mal als freier Handelsvertreter für Elektrogeräte, auch hier in Essen, also auch wenn wir jetzt in Essen sitzen. Mhm. Ja, ich wurde benötigt. <lacht> <lacht> okay. Und habe das dann mal drei Jahre lang gemacht, zwei, drei Jahre und habe festgestellt, dass ich eigentlich nur so ein so kleiner Sklave bin. Das heißt, äh, als Handelsvertreter verkaufst du Produkte, die der Mensch nicht braucht. Und ähm, die waren und aber äh, wenn man ganz ehrlich ist, ähm, ob es die Firma jetzt gab oder nicht, ob habe für drei, drei Hersteller äh, gearbeitet, drei Deutsche mhm. und nochmal eine äh, italienische Firma. Und ich habe mir einfach mal eine Frage gestellt, Schilder, was machst du eigentlich jeden Tag?
2: Mhm.
3: Ja? Und äh, habe mir die Frage gestellt, wenn du das jetzt nochmal 30 oder 40 Jahre machst. Mhm und dann irgendwann mal den Deckel zuziehst und hast dann noch mal eine Minute zu resumieren, was würdest du sagen? Mhm. Wem hast du geholfen? Was hast du bewegt in deinem Leben? Mhm. Was trägt deine Handschrift? Und was bleibt von dir, wenn nichts
1: mehr bleibt, wenn du nicht mehr hast?
0: Warst du damals wirklich schon so weit? Weil das, ist, das hört sich ja jetzt schon so an, ganz ehrlich, weil das ist natürlich das, was wir alle als Coaches was wir natürlich platzieren wollen. Ja. Aber warst du damals schon so weit mit 30? Hast ja. du die Frage schon gestellt? Ja, das ist toll, weil das ist ja die wenigsten, die schon diese Tiefe, diese ja. Tiefe die schon unterweist, um sich diese Fragen zu stellen. Ja. Und dann kam bei dir so dieses, dieser Punkt of Return, genau. wo du sagst, okay, jetzt muss also eine andere
3: Richtung eingeschlagen werden. Naja, ich ein, also ich wusste, ich, ich, sag's halt, ich weiß gar nicht, wo ich bin. Hab ich habe gar kein Bild mehr. Ich weiß auch, wo ich gewohnt habe. Ich habe noch einmal damals wo ich Ich weiß das Haus noch, wo ich, ich, noch einen, wo ich, ich, weiß, wo ich war. Aber ich weiß jetzt nicht mehr genau, auf welchen Sessel ich stand, aber an diese Fragen kann ich mich erinnern, als er wenn das heute wäre. Mhm. Und dann habe ich gesagt: Okay, wer weiß, was du nicht willst. Was willst du denn?
2: Mhm.
3: Und dann kam es große Loch. Ich wusste definitiv, was die
2: Antwort war mhm. sofort da. Willst du das wirklich? Die Antwort war sofort dann nein. Also es ist zum Herzen heraus. Und die nächste Frage war dann leider, war das auch schon sofort
0: da, dann überflüssig mhm. dann. hattest du noch nicht bisschen. Dann hattest du noch ein Ich
3: wusste, was ich nicht mehr wollte, mhm. aber ich wusste nicht, was ich wollte.
0: Aber was hier mhm. natürlich auch spannend ist, weil unglaublich viele Menschen da haben ein riesengroßes Problem damit, auch, ich sage jetzt mal, die Community, die jetzt hier zuhört, ähm, auf ihr Herz zu hören und ja. intuitiv wieder Entscheidungen zu treffen, ja. weil wir alle so
2: verkopft sind, ja. weil wir zugemüht werden mit ja. irgendwelchen kognitiven Geschichten, die da ja. draußen den ganzen Tag in uns reinströmen. Und ähm, einfach
0: mal die Signale näher wahrzunehmen, die eben nicht von oben kommen, sehen wir so ähm, vom Herzen heraus. Mhm. Von meinem Empfinden her die wichtigsten, aber ist natürlich auch die Champions League darauf zu hören. Weil es ist immer einfacher, dem Kopf zu folgen als dem Herzen. Du hast dann offensichtlich dem Herz gefolgt und wie ging es dann weiter? Ich mal so ein bisschen ja, da kam erstmal
3: dieses riesengroße Noch und dann würde ich mal sagen, bin ich in so eine Art Burnout reingegangen, mhm. wobei ich da eigentlich vorher schon war und mir ging es nicht, äh, nicht wirklich gut mit dem, was ich gemacht habe. Das war auch so jetzt die.. Ähm, das war der Tat daraus, ich gesagt habe, ey, sag mal, wie geht es dir eigentlich mit dem, was du tust? Ja. Ja, und das war nicht nur der Sinn meiner Arbeit, den ich in die Frage gestellt habe, sondern was damals auch geschwäelt dazu kam und auch überwiegt hat, sogar noch über den Sinn, das war halt die Art und Weise wie man mit Menschen umgegangen ist mhm. in den Firmen, in denen ich jetzt gearbeitet habe, eine, ein kleiner Gerätehersteller, ich, ich wollte ja auch also etwas sagen, die Firma gibt es ja Gott sei Dank nicht mehr. Ja. seine Firma Petra Electric, für dich damals, okay.
2: war damals ja. gearbeitet habe. Und der Eigentümer, der war menschenfach. Mhm. Der mochte sich noch nicht mal selbst. Mhm.
3: Das hat der Alex, er hat allerdings geglaubt, dafür gibt es eine Meldepflicht.
2: Mhm. Und ähm,
3: ich bin also zu den Vertretertagen gefahren und als, als, als junger Mensch, der eigentlich nur was Gutes will, der einfach nur seinen Job machen will, der nach vorne kommen möchte, der sich für das Unternehmen einsetzen möchte, der ein Leitbild auch braucht. Ja? Ja. Ein Leitbild, ein Vorbild, wie er damals Anfang 20 gerade war. Mhm. Und äh, hat gedacht: Mein Gott, was sind das hier für Menschen?
2: Mhm. Ja, das
3: sind ja gar keine Menschen. Also, es ist ein Körper,
0: okay, aber der Rest ja.
3: muss dann irgendwo anders herkommen. Hm? Mhm. Und er hat gesagt:
1: Nein, das ist Ich möchte für solche Menschen nicht.
0: Und lass mal diesen Sprung nochmal, dass, ich, dass, ich das, dass man es das versteht. Ja? Mhm. Das heißt, du hast dieses Loch empfunden, nachdem du deine Herzensentscheidung getroffen hast, das will ich nicht mehr. Genau. Du hast aber dieses Loch empfunden, oh Gott, eigentlich weiß ich nicht, wo es eigentlich hingeht. Genau. Aber trotzdem hast du auch intuitiv gespürt, dass du auf keinen Fall so mit anderen Menschen umgehen möchtest, wie du das eben auch erfahren hast in diesen, ich sag jetzt mal, ja, Verbindungen, die du bei deinen ganzen Jobs, die du machst, das du eben auch gesehen hast. Ja?
3: Aber also das ist ja eh ein Phänomen, was ich mhm. in den Berufsjahren wo ich immer wieder an meine Grenze gestoßen bin, also an die Grenze insofern, als dass ich gesagt habe, das kann doch nicht wahr sein. Mhm. Ja. Das okay. Ich komme auch, ja, würde ich mal sagen, wenn, wenn vielleicht auch vermeintlich also soziale Familie oder gut bürgerlichen, mhm. aber äh, eins muss man meinen Eltern lassen. Mhm. Sie haben uns Dinge beigebracht, die ich heute vermisse.
2: Mhm.
3: Das ist Gutes Vernehmen.
2: Werte. Ja. Das
3: sind die Werte.
2: Absolut,
0: ja. ja ganz wenn ich sage
3: asozial, dann meine ich das liebevoll. Mhm. meine Eltern haben wirklich alles getan was sie kommen, in der Kindheit nicht. Ich mhm. meine das nicht als Vorwurf, ja. So. Aber wir haben uns Werte beigebracht. Mhm. Und als junger Mensch stehst du in die Welt, du hast wenigstens Werte fürs Leben zu Hause mitbekommen. Und dann stellst du fest, je höher du in kommst,
0: mhm.
3: umso mehr packt das ab.
0: Ja, wobei ich muss dir sagen, weil ich habe ja auch mit sehr, sehr vielen erfolgreichen Menschen zu tun oder ich darf mit sehr vielen erfolgreichen Menschen arbeiten und da gibt es auch große Unterschiede. Also da gibt es auch wirklich die alte Schule, also da ist wirklich auch der Wert als solches ganz, ganz, ganz hoch gelobt und das ist auch schon in der Form Vollendung. Also da bin ich noch hoch, uh, uh. da sind also auch wirklich noch tolle Werte zu sehen. Ich glaube, da gibt es ja in jedem Bereich, immer ne? so also die schwarzen Schafe und eben die weißen Schafe, was des Wortes, ähm, aber wieso bist du Experte zum Thema Finanzen? Mhm.
1: Also das, wie, wie, wie kann das denn? Das, ja. das ist jetzt der nächste Schritt. Ich wusste, was ich nicht mehr wollte. aber also Ich wusste
3: nicht, was ich wollte. Und dann habe ich gesagt, okay, du dir auf. Du weißt, was du nicht willst. Mhm. Du weißt nicht, was du willst. Mhm. Dann ändere deine Priorität. Okay. Einmal nach der Spitze nach rechts oder nach links. Und dann habe ich gesagt, okay, deine Priorität war, du wolltest diesen Job gut machen,
2: mhm.
3: merkst alle, du bekommst sie nicht weiter. Mhm. Dann ändert deine Priorität und dann habe ich etwas gemacht, was ich mir nie zugetraut habe, weil hätte, mhm. weil schlau sind immer nur andere. Mhm.
2: Ich
3: habe angefangen zu studieren.
2: Okay. Ich habe gesagt,
3: pass mal auf, dann ist jetzt der Job eben nur noch der Job und deine Priorität ist jetzt dein Studium.
2: Mhm.
3: Weil die haben das mir zugetraut, insbesondere Mathematik.
0: Oh Gott, war ja. es jetzt nicht ganz
3: aber groß. Ich war nie mit Mathematik, ja. weil ich es ja. nie verstanden habe, aber man konnte mir nie erklären, wie man Buchstaben, an und Subträge. So ja, also... Äh, ja, Buchstaben, genau. So, Das so,
0: so, so verstehe ich, ja. <lacht> ich weiter nicht. Vielleicht kannst, ich kannst du, du das
3: das das okay. also, aber es doch Aber das konnte mir keiner erklären. Ja. Und ich habe ja die höhere Handelsschule gemacht und ähm, habe dann festgestellt, ich bin ja gar nicht so gut. Mhm. Ja. Also, also Finanzmathematik war für mich, da war ich, da war ich, da war ich richtig gut im okay. ganzen das habe also ich im Studiengang auch wieder gemerkt. Hast so, du manche Schnittkette, da hast du dann die Welt? oder ja, okay. ich, Groß ich also in Frankfurt Groß und dann habe ich gesagt, okay, das war auch mit dem Titel auf der Besitzenkarte, bewirkt das sich ohnehin leichter. Und ich hatte damals natürlich auch gar nicht den so Selbstwert, mir vorstellen zu können, dass ich irgendwo einen Wert habe. Und dann habe ich gedacht, okay, was, was,
2: was machst du denn? Ich kann Vertrieb, und dann kann ich richtig gut. Aber dann habe ich gedacht, beim Kleingerätebereich, beim Haushaltskinderätebereich,
3: kannte die Märkte. Ja. Und dann habe ich gedacht, naja, dann muss du halt gucken, ob du vielleicht bei Siemens oder so einen Gebietsverkaufsleiter macht. Aber schon allein dieser Gedanke dafür ne, mhm. hat man mit dem einem
1: aus los. Ich wusste ganz genau, nein, das ist es mhm. nicht. Ja. Und dann ist es wie immer im Leben gibt es die Zufälle, wenn es denn solche gibt. Ja, in meiner Welt ähm, nicht. <lacht> ja. Ich habe
3: ja. das erste, letzte Mal in meinem Leben die Welt am abgelegt, gelesen. Ich war dort morgens zum Brunchen oben auf Johannesberg
2: über und in dem Zughafi, wo ja. man in der ganzen Stadt gucken kann. Man
3: hat das erste und letzte Mal die Welt am Sonntag, da war eine Riesenanzeige, wirtschaftsberater gesucht, also nicht vielleicht als das. <lacht> ja, ich was Intellektuelles, ist, das das Vertrieb allein hat mich nicht befriedigt. Ja, und das war auch in der Finanzindustrie und da bin ich ja so bin ich da reingekutscht. Und dann habe ich das ja ein paar Jahre parallel gemacht, habe dann die Handelsvertretung aber abgegeben, hat zwischendurch noch Mitarbeiter eingestellt. Also äh, den hatte ich aber schon eingestellt, bevor ich wusste, dass ich, auf, äh, dass ich das nicht mehr machen möchte. Und es äh, war ein Mann, der war damals 55, der mich quasi von der Straße geholt, der hatte umsprechen,
2: der war gesteckt, so zu eine, einer Spektion gewesen Der okay. hat mit 50 auf die Straße gesetzt. Mhm.
3: Äh, und dann habe ich dann halt eingestellt und äh, musste dann zwei Jahre später sagen, äh, das war's. Mhm. Das war auch für mich eine große Herausforderung, als ich befürchtet habe, äh, jetzt plötzlich einen Mitarbeiter entlassen zu müssen. Mhm. Ja, und da habe ich mal gemerkt, wie schnell sowas direkt. So Leute etwas, was das geht gar nicht. Ja. habe den geholt und dann gesagt, er ja, auf so und so ist das mir wurden dann einfach gesagt der vertreten gekündigt
1: ja, ja. ich
3: kann sie nicht behalten aber schauen Sie mal also, ich hatte ja noch eine kündigungsfrist von drei ja. monaten oder sechs monaten das heißt wir haben sechs
1: Monate Zeit für sie was zu suchen mhm. ich werde mich für sie einsetzen
3: ich kann ja den einen oder anderen mhm. und ich werde mich für sie einsetzen dass sie wieder gut überkommen mhm. das ist uns in kürzester Zeit gelungen der ja, auch ein gutes Geld hat verdient bei der okay. anderen für ja. Was für andere zu tun, ja?
2: ist
0: ja, ja Auch Sport, auf diese Verantwortung ja, zu tragen, die ja. man als Arbeitgeber hat, und das vermisse ich bei vielen, eben die Leute nicht einfach rauszuschmeißen, mhm. sondern den Leuten eine Perspektive aufzuzeigen und zu sagen, wir schmeißen dich nicht raus, weil du doof bist, wir schmeißen
3: dich nicht raus, weil wir dich nicht mehr mögen, ja. sondern, sondern wir müssen uns von einer bestimmten Anzahl von Menschen trennen, mhm. und wir haben jetzt die Wahl zwischen Pest und Cholera, entweder bist du, oder das ist der andere, oder aber wir müssen um die Gesamtheit zu schützen. Aber wir möchten
2: euch helfen. Mhm. Wir möchten, dass es euch gut geht. Lass uns mal schauen, was können, wie
0: können wir für dich eine neue Perspektive schaffen? Lass uns das oft vermessen. Also dieses Thema Finanzen, sage ich jetzt mal, ist dann in die, ich sage mal, Erfüllung gegangen, als du dann angefangen hast, sukzessive dran zu bleiben, obwohl du noch nicht den Masterplan in der Tasche hattest. Kann man das so klar sagen? Also du gehörst nicht zu diesen Menschen, weil dass man ja immer überall hört da draußen. Du brauchst für alles deine Kurzmittel, Ziele. Du musst extrem fokussiert sein. Du musst extrem geradlinig sein. Ich bin auch ein sehr fokussierter Mensch. Da ich sage meinen Leuten auch immer klar, dass solche Ziele haben. Aber expect, they're respected. Also erwartet das Unerwartete. Denn die wirklich großen Dinge kommen ja oft ganz anders, als man denkt. Und oft ist es ja dann auch so, dass der Rückenwind universell, also diese ganzen Gesetzmäßigkeiten aus einer ganz anderen Ecke kommt. Kannst du einfach sagen, ich hätte es immer so grob zusammengefasst: Du hast zwar diesen Wunsch gehabt, in dem Thema Finanzen erfolgreich zu sein, aber wie es dann schlussendlich gekommen ist mit allen Abzweigungen, das hast du vorher nicht gesehen? Also, es ist ja
3: sehr wahrscheinlich, dass etwas unwahrscheinlich passiert. <lacht> ja, also. Alles, was ich heute mache, ich bin ein Bauträgerunternehmen mit ein Haus mit 200.000 Quadratmeter hier in Frankfurt, mit sehr Firma für Saunen und Infrarotkabinen. Oh, So nett. Ja.
1: <lacht> also, ja, wenn ihr Saugen braucht, ja, der wird ganz ja, verkauft. <lacht> ja. also <das> <lacht>
3: ja. Nichts von dem, was ich heute mache, war jemals geplant.
0: Mhm, ja.
3: Und wer glaubt, dass mir etwas nicht verlaufen muss, mhm. wäre war noch nie in der Natur.
0: Mhm. Ja, das ist wohl wahr. Und im Übrigen, die gesündesten Früchte, ich mal nebenbei, um euch mal wieder einzubringen, die gesündesten Früchte sind die, die am wenigsten schön aussehen. Weil die haben noch ganz, ganz viele Stoffe, um sich vor Feinden zu schützen, ja. Also diese hochpolierten Granny Smith Äpfel, da sind diese Grünen, die äh, sind eigentlich die ungesündesten, ja. Aber lass euch nochmal so einen Schwanz bringen, denn, ähm, was mir unglaublich wichtig ist, und deswegen bin ich auch froh, dass ich heute hier sitzen darf, ähm, das Thema Finanzen und Gesundheit hat ja. ganz viel miteinander zu tun. Denn wenn du es hast, in Anführungszeichen, du hast genügend Geld, um zu leben, du hast genügend Gesundheit, damit dein Leben schön ist, das ist kein Problem. Aber wenn du es nicht mehr hast, ja. gerade das Thema Finanzen und Gesundheit, dann wird es verdammt eng. Ja. Wie ist denn deine Erfahrung? Weil es gibt einen Spruch auf deiner Homepage, den habe ich extra ja. die wirklich wichtigen Dinge im Leben kannst du mit Geld leider nicht kaufen. Du brauchst aber das Geld, um die Freiheit zu haben, die Dinge zu tun, die
3: wirklich richtig sind. Genau. Also ich, ich komme ja vom Dorf. und Wir mhm. haben damals äh, einen Acker gemietet, Wir hatten ja gar kein Geld auf dem Maschinen, haben ungefähr 200.000 Quadratmeter selbst bewirtschaftet. Das ist eine Morge. Eine mhm. Morge. Ja, für, für die äh, eine Morge sagt man deshalb, weil der, der Bauer früher mit dem Ochsen einen Vormittag gebraucht hat, um dieses Feld zu fliegen mit dem Ochsen. Kannst du dir also vorstellen, äh, wie das ist, wenn du der, der, der Boxer selber bist und kein sondern starten Da brauchst du Wochen, um das umzuladen. Das haben wir da damals alles mit der Hand gemacht. Und ich habe äh, mit meinem Bruder zusammen, damals haben, haben wir Korre angebaut, Korradi angebaut, wir haben Tomaten angebaut, ich hatte so 50 Tomaten, ich äh, 6.000 Korre, 3.000 Korradi, Zwei. Ungefähr 200 äh, laufende Meter äh, Erdbeeren, äh, 200 Meter Karotten.
1: Also für mich ist es nur dass
0: wir mit sehr natürlich ein Thema.
3: Ja. Ja. Und der Metzger war uns am Ort, also das war direkt hinter dem Metzger, da ja. war der Acker oder die, die Töchter von dem Metzger, die haben ein Pferd gehabt und die hatten einen Pferdestrahl und war, die haben ihn nur einmal, die haben ihn gar nicht gemistet und haben die Pferde mehr oder weniger ein bisschen vergangen lassen und dann stand immer so hoch, die Scheiße dort. Das war der
0: Döner. Und das war unser Döner. Ne? Und dann durften wir
1: uns als Dank dafür, dass wir den verwenden durften, haben wir den selber aus dem Stall rausgeholt. Wir nicht sagen, raus, heute will ich sagen, was sein ausbeute. Aber wir haben
3: uns dann mit den Pferdemist geholt, haben das runtergegraben. Und Pferdebünger ist wirklich hervorragender Dünger, mhm. weil er den Boden war. Mhm. Ne? Ja. Und äh, dann habe ich das mit der Hand untergegraben und wir hatten den wirklich in aller besten Poppinger. Okay. Noch bevor, bevor der Hollinger mit seinem kleinen, äh, Treibhauszeug kam, ja. hatten dann, und war unterbrochen schon fertig, obwohl das Freiland war, weil der Boden so warm war. Ja. Der Boden war so warm von dem Mist, mhm. dass selbst weil selbst im Meer so noch kalt ist, wunderbar gedeihen, gedeihen konnte. Ja. Und wir hatten eine Bodengare
0: durch diesen, diesen
3: Mist, den man unterbringt, weil okay. das viele Lebewesen. Ja. Also du, der ja. so leidenschaftlich.
0: Ja, ja. Also ja weil weil du das also, zu Hause vielleicht irgendwie gesunden Ja,
1: ich ist
3: gerade. Weil mit der Leidenschaft, mit der du ja. gerade ja. ja. Weil wir sind ja beim gesund Gesundheit. Aber es kommt in die Metapher. Ja. Dieser Boden war durch den Mist, den wir gemacht haben, so voller Lebewesen mhm. und so gesund, weil er sich dasselbe erhalten hat, dass die Pflanze gesund ist. Ja. Das heißt, die Basis für eine Pflanze ist der gesunde Boden. Mhm. Und deswegen ist die Basis für eine finanzielle Freiheit mhm. ist ein gesunder Körper. Sehr schön, ja, ja absolut. Das spiegelt sich. Natürlich gibt es auch kranke Menschen, die reich sind, manche können was dafür, manche haben es einfach bekommen. Aber die Basis deines Lebens ist der Nährboden. Der Nährboden, mhm. Nährboden sind also deine Beziehungen.
0: Mhm.
3: Und wenn du die nicht pflegst und ab und zu auch mal Scheiße verbringst,
0: ja, dann kommt eine fies Pflanze raus.
3: Ja, <lacht> ja manchmal man aus Scheiße machen wir Pommes mhm. oder Rosen oder mhm. Tomaten. Mhm. Ich kann mich noch erinnern, wie eine echte Tomate nicht.
2: Mhm. Das ist
3: Unterschied. Die wir von Natur aus riechen, mhm. ja, weil wir einen gesunden Boden haben. Und so
1: ist das mit den Menschen auch. Den Menschen fehlt der Boden, mhm. der Nährboden. Ja. Der
3: Nährboden ist eine gute Beziehung, eine gute Beziehung. Mhm. Der Nährboden ist Gesundheit, ja, gute Gespräche. Das ist der Nährboden für mhm. uns. So
0: Gut, wir haben ja jetzt momentan, zumindest beobachte ich das immer, ähm, so ein bisschen so eine, so eine Vollkasko-Mentalität. Ja? Also die Leute hätten, oh, ja. am liebsten, die hätten am liebsten alles all inklusiv, dafür keine Arbeit haben, okay. sich die Hälfte am Tag auf Bauchnabel spielen, einmal ja. rechts rum und links rum, ja. das wird dann neudeutsch chillen gesagt, ja? und dann sich aber zudröhnen lassen mit x ja. und Co. Ja? Also ja. diese ganze Nummer, diese Vollkasko-Nummer, die funktioniert eine gewisse Zeit lang ganz gut. Bis dann die gesetzmäßigkeit wieder kommen und sagen, so mein Junge, jetzt schau doch mal hin. Ja. Ja, okay. Wie ist es denn bei dem Thema Finanzen? Denn ähm, es gibt ja eine ganze Menge Menschen da draußen, die wünschen sich, und deswegen funktionieren ja auch ganz viele Verkaufstrainer da draußen, die riesige Hallen füllen
2: mhm.
0: für teilweise Zero-Ticket-Preise. Was die den Menschen versprechen, ist, dass du innerhalb von kürzester Zeit stinkreich wirst. Und da entsteht wieder etwas, und das ist die Gier. Und die ja. Gier ist ja so ein ganz schöner Antrieb, so ein Symbol für ganz viele Dinge in unserer Gesellschaft. Ja. Wie könntest du denn mal dieses Thema, was hast du denn zum Thema Vollkraft, und Mentalität und Gier in deiner Vergangenheit erlebt?
3: Also es ist schön, dass du das Thema ansprichst, das sind, sind natürlich zwei, drei Schuhe, weil, ähm, weil man was das, das Thema Gier betrifft. Die Gier ist in jedem Menschen vorhanden. Mhm. Das war bei mir nicht anders und äh, das war auch der Grund, warum ich bei der einen oder anderen äh, Investition auch mal daneben gegriffen habe. Weil der unter Gier, unter der Motivation oder, oder der, der Verschleierung, der Gier verschleiert ja die Wahrnehmung. Ja. Äh, das heißt, wenn, wenn, äh, wenn das System der Gier zu stark hochkommt, dann schätzt du Chancen zu positiv ein mhm. und, und übersiehst aber die, die Risiken. Das heißt, Risiken werden unterbewertet, Chancen werden überbewertet, weil man sieht immer nur das schnelle Ergebnis. Mhm. Und das ist bei vielen Menschen extrem ausgeprägt.
2: Mhm.
3: Und das Thema Vollkastenmentalität, das beobachte ich tatsächlich schon seit fast 20 Jahren, dass wir immer mehr dahin kommen, dass die Leute null Verantwortung übernehmen wollen für das, was sie
2: tun, und sind auch nicht bereit, nicht bereit, irgendeinen Preis zu zahlen. Das ist alles
3: selbstverständlich. Mhm. Und das geht nicht. Mhm. Und das geht auf Dauer auch nicht gut. Mhm. Das hat einen Grund, warum Millionen von Menschen maßlos oder schuld sind, mhm. ja, weil sie überhaupt kein haben. Ja.
2: Ich will Ihnen mal ein Beispiel geben. Ja.
3: Ich kann mich daran erinnern, ich war einmal in meiner Jugend in Kino. Mhm. Ein einziges Mal. Mit meinem Bruder und dann bestellte er sich eine Flasche Bier. Mhm. Da habe ich gesagt, Herr, ja, was machst du?
2: Mhm.
3: Ja, ich gibt eine Flasche Bier. Mhm. Ich sage, weißt du, was das kostet? Zwei Mal 50, da gab es ein echtes Geld. Da sagte er, und? daher sagte, das dafür gehst du eine Stunde abends. Eine Stunde für eine Flasche Bier. Mhm. Und ich habe sie nicht getrunken. Und glaub mal, ja, ich habe da auch drauf gehabt.
2: Mhm.
3: Ich kann mich erinnern, samstags abends an der Bude, mhm. ja, am ja, die anderen, Der eine ist der Körperwurst, der andere ist der Pommes, der andere ist der Körperwurst, der ist der Körperwurst weiß. Ja. Und ich stand mit zappelndem Lippen daneben, manta 3,50. Und du hast die Verhältnismäßigkeit eben noch empfunden genau. und gestört. Ja. Eine
0: Manta-Platte, Grünbosch rot Weiß. Wie heißt das? Manta-Platte. <lacht> Ich bin leidenschaftliche Zauberer Ich habe sofort alles hier Ich habe gemacht. Manta, Manta. Der den raus. Genau, mein Mann, die oben rot, die Jungen und
3: Zuhörer, wissen gar nicht mehr, was das ist. Manta, Manta. Ja, diese verschwörten auch Mentalität,
0: die auch überall
3: Und die Menschen glauben heute, dass in jeder
0: Zeit alles zur Verfügung stehen muss. Und das funktioniert. Ja, aber Wir müssen lernen, ja. zu verzichten. Mhm. Wir haben ein begrenztes Potenzial. Die meisten haben zunächst einmal ein begrenztes Potenzial. Die wenigsten haben so viel, dass sie mit beiden Händen raushauen könnten. Mhm. Was für
1: uns auch gar keinen Sinn macht und auch
3: keine Befriedigung.
0: Ja, und das ist ja, um jetzt wieder mal den Schwank zu bringen zu dem Thema Gesundheit, im Verzicht und gerade eben auch in der, ich sage jetzt mal, Bereitschaft, zum Beispiel was das Thema Essen betrifft. Einfach mal eine Pause sich zu gönnen. Hier ja. sagen wir jetzt neue Intermittent Fasting oder Intervallfasten. Ja. Ja. Hier liegt die größte Chance der Regeneration, ja. weil der Körper Wachstumshormone ausschüttet. Ja. Und in dem Moment, wo ich mich mal wieder zurücknehme, die Menschen sind ja überfüllt mit, mit so viel Information auch in ihrem Hirn.
1: Ja. In dem
0: Moment, wo ich das Ding da oben mal wieder leere, ja. das können ja deswegen so viele Menschen nicht, auch Meditation, weil sie sagen, ich kann nicht meditieren, ich kriege den Kopf nicht frei. Ja, deswegen muss der ja meditieren, wenn der den Kopf frei ist. Ja. 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 Und das ist ja das Brutale, weil du dann in dem Moment mit deinen Gedanken, die du jeden Tag denkst, konfrontiert wirst. Ja. Also mal wieder in die Lehre zu gehen, mal wieder weniger ist mehr, mal wieder die kleinen Dinge wirklich schätzen zu wissen. Ja, das erlebst du wahrscheinlich auch an deiner Arbeit. Und so wie du es jetzt auch geschrieben hast, ja, ist ja dieses Thema Finanzen auch nicht diese, ich nenne das mal so eine Völlerei, so ein Völlereiprinzip. Ja, ja. Dieses permanente Konsumieren und so weiter, auch mit Sicherheit nicht, nicht gesund. Das glaubst du denn, weil ich weiß, dass du ja auch sehr ganzheitlich denkst. Ja? Und ich weiß, dass du jemand bist, der nicht nur sein Herz offen hat, sondern du, du hältst ja auch Seminare Und in deinem Seminar geht es ja nicht um Finanzen, sondern es geht darum, dass dieses ganzheitliche Denken, das, was du hier früher auch schon erkannt hast, weil dann, ich nenne das jetzt mal, waren das Strukturvertriebe mit den kleinen nee. Also es waren ja, normale Vertriebe. Aber das, was du früher schon Gespürt hast, dass diese Menschen eben die nicht auf Augenhöhe behandelt worden sind. Weil hier geht es ja auch wirklich mehr, also um Tiefe. Ja. Ähm, glaubst du denn, dass diese Gesetzmäßigkeiten, dass die Gesetz von Ursache gleich Wirkung, das heißt, wenn du auch deine Finanzen langfristig gesehen auf einem guten Fundament aufbaust, auch wenn momentan jeder sagt, das ganze System bricht komplett zusammen, hier wird es bald ein Riesendesaster geben. Wie gehst du denn damit um? Bist du da nur im Kopf oder siehst du beide Teile und sagst dir, Moment mal, hier gibt es Energie und hier gibt es eine Struktur. Wie, wie, wie gehst du da mit diesem Thema um?
3: Also zunächst einmal muss man, muss man sagen, gut gesagt, wir leben länger. Ich bin jetzt seit über 30 Jahren Berufstätig, fast seit, ja, fast,
1: über, fast 40 Jahren kann man schon sagen, Berufstätig. Mhm. und die, die Schritte sind immer die
2: mhm.
3: Das geht nicht mehr lange gut. Das habe ich vor 40 Jahren schon gehört. Eins habe ich gelernt, es geht nicht nur immer rauf, es geht auch nicht nur immer runter, mhm. aber die Welt geht auch nur selten runter.
0: <lacht> das ist vor der zu <lacht> Das,
3: das habe ich gelernt. Ja. Es geht immer irgendwie weiter. Mhm. Immer geht es irgendwie weiter. Aber eins weiß ich, wenn ich meinen Geist und meine Gesundheit schütze, mhm. komme ich immer durch. Und wenn ich Bürsten am Straßenrad verkaufen muss, mhm. aber also für die Veganer, für die Partofik, ja? Und wenn ich Lust bin, am Straßenland verkaufen muss, ich komme immer durch, wenn ich meinen Geist offen halte und, und, und mein Herz.
0: Yeah.
3: Ja. Oder Thema finanzielle Freiheit, möchte ich auch noch gerne yeah. sagen. Das okay. finanzielle Freiheit. Mhm. Finanzielle Freiheit ist eine Illusion. Mhm. Weil die meisten Menschen, die zu mir kommen und nach finanzieller Freiheit fragen, wie sie dorthin kommen, stelle ich fest, dass das Motiv hinter dem Motiv nicht die finanzielle Freiheit ist, sondern die Freiheit die meisten Menschen von denen, die zu mir kommen und mir über die Klasse über finanzielle Freiheit erzählen wollen, dass sie auf dem Weg dort sind, haben einfach keinen Bock mehr, ihren Job zu machen. Mhm. Den Job, den sie gerade machen, haben sie keinen Bock. Oder haben generell keinen Bock zu Arbeiten, das gibt es auch. Mhm. Aber in der Regel ist es so, dass der Beruf, den sie jetzt gerade machen, dass er sie, sie nicht befriedigt. Mhm. Sie verdienen vielleicht relativ gutes Geld, haben Angst, diesen Schritt rauszumachen, und denken, wenn sie jetzt mit dem bisschen, was sie verdienen, oder mit dem viel, was sie verdienen, ganz tolle Investments machen, dann sind sie frei und dann sind sie glücklich. Mhm. Und das ist ein Irrglaube.
2: Mhm.
3: Ein absoluter Irrglaube, dass Menschen glauben, dass sie freier über Finanzen erreichen können. Das ist niemals mhm. gehen.
0: Was würdest du denn den Menschen für einen Tipp geben? Also, ich bin ja, von, ich bin ja sehr ehrgeizig. Also, ich bin so ein Typ, der, der hat ganz viele unglaublich tiefe Wünsche, Menschen also zu bewegen und um viel zu, zu, zu schaffen. Ja, ich bin ja so ein Schaffertyp Das, was du jetzt eben zu mir gesagt hast oder was du im Interview jetzt gesagt hast, dass ähm
1: naja, nee, es wird immer irgendwie
0: weitergehen, wenn du deinen Kopf offen hältst und wenn du eben zusiehst, dass du, äh, ja, sagen wir mal, noch das Herz geöffnet hast und äh, die Katastrophen gehen auch wieder vorbei, dann will ich mir jetzt irgendwie einen Moment mal, du mir jetzt sagen, als jetzt absolut der finalen Sex Ballast aber ich glaube, dann verkaufst du Currywurst oder vegane Wurst. <lacht> heißt das denn, dass du... Kreisweg, kann
3: das ich sage ja nicht, dass du es musst, ich sage nicht, dass es das kommt. Mhm. Aber wenn du den schlimmsten Zustand nicht akzeptierst, wirst mhm. du immer in Angst
0: ja. Das ist
3: ein guter Ansatz. Ja. Weißt du, weil ich die meiste Zeit verbracht habe, mich mit Luxusautos gedanklich zu beschäftigen?
0: In der Zeit, wo du so nicht wartest. Wo ich sie <lacht> am <lacht> wenigsten habe. Da ja.
3: habe ich die meiste Zeit damit verbracht, über schöne Autos
2: nachzudenken.
3: Ich hatte jetzt eine, eine Zeit, lang, zwei Monate, hatte ich gar kein Auto. Mhm.
2: Ich
3: habe Krascheln gemacht. Mhm. Wurde mir zugelegt, der Christoph hat ein schönes ne? Auto. Ja.
2: <lacht> ja. <lacht> ja.
3: Aber ich habe nicht wirklich was vermisst. Mhm. Ich habe jetzt wieder einen, ich freue mich drüber, aber ich brauche ihn
2: nicht.
3: Und ich benutze ihn, aber ich brauche ihn nicht. Okay. Trotzdem freue ich mich jetzt wie die Klamotten auch. Natürlich habe ich schön gesagt, aber ich brauche es nicht. Gut. was, was gibst du denn für Menschen für
0: einen Tipp, sagst du, okay, du bist bereit dazu, wenn jemand aus seiner Forstwahl rausgeht, und wenn er bereit dazu ist, einfach mal die extra Weine zu gehen, auch für seine Finanzen, wenn er bereit dazu ist, zu sagen, okay, ich. Ähm, ich habe einen Beruf, der mich erfüllt, aber ich möchte trotzdem, dass das Geld auch für mich arbeitet. Ich möchte trotzdem, dass dieses Geld für mich irgendwo eine Form der Fülle ist. Ja? Was gibt du für denjenigen für einen Töpfe dafür? Was soll er denn tun, dass seine Finanzen, ich sage jetzt mal, in so eine Art richtige Richtung laufen?
1: Also
3: ich möchte eine Geschichte erzählen von einem alten Schulfund.
2: Mhm.
3: Wir kommen beide aus Einkelon, für die das nicht kennen, dass ich zwischen 8 und, 8 und 8. Mhm. Ich will jetzt keinen Namen nennen, aber ich habe immer 20 Jahre gedacht, Meinhof macht doch mal was aus dem Leben.
2: Mhm.
3: Meinhof ist nur Krankenpfleger, in Antwort geschrieben.
2: Meinhof ist
3: Experte für Diabetes, weil er selber Diabetiker ist. Er mhm. hat sich da sehr gut eingearbeitet. Mir hat gesagt, nee, mach doch was, Mach was aus dem Leben. Mach Network marketing äh, will dich weiter, äh, Wertabteilungsleiter, mach, mach dich selbstständig, du kannst doch was mit Schlaubenkopf oder so Leiterbord. Und mach die schäme mhm. ich mich
2: dafür
3: ihm immer eingeredet hätte, zum Glück habe ich das nur gedacht, dann ich mhm. ich gesagt, aber ich mich für meine Gedanken. Weil ich dadurch immer gedacht habe, indirekt, man bist nicht in Ordnung. Das, was du machst, ist nicht in Ordnung. Mhm. Das habe ich indirekt damit suggeriert. Mhm. Mein Mann ist krankenfähig. Mhm. Mein Rolf geht morgens so zur Arbeit, Mein hat heißt der auswendig
1: und durch seine liebevolle
3: und freundliche Art durch, seine, durch die Liebe, die er zu dem Beruf hat, trägt er dazu bei, dass die Menschen schneller gesunden mhm. in der Abteilung, wo er ist. Ja. Und es wäre eine Schande und einen großen Verlust für dieses Krankenhaus, wenn Meinungsplatz nicht Marketing machen mhm.
2: würde. Ja. Ich würde
3: mir wünschen, dass es mehr Minors gibt in dieser Welt, mhm. die rausgehen und einfach das, was sie gerade tun, mhm. egal was sie tun, mit ganzem Herzen und voller Liebe.
2: Mhm.
3: Und dann steht das Geld keine. Oh mhm. Manuf hat von Natur aus eine gute Erziehung, das heißt er hält sein Geld bei sich, er gibt nicht unnötig durch ihr Geld aus, er trägt sich mit er ist nicht geizig, aber er trägt es auch nicht bei den beiden raus. Mhm. Manuf ist Mitte 50, hat eine ganz tolle Tochter, hat sein Häuschen jetzt bezahlt. Dem geht es gut.
2: Klar. Sie hat keine
3: Reichtümer, aber ihm geht es gut. Ja. Und der Gesellschaft geht es gut, weil Meinungs dazu beiträgt, dass die
2: Gesellschaft ein kleines Stück besser ist durch die Art und Weise, wie er sich in der Welt bewegt. Ja. Und diese Meinungs dieser Welt, mhm. die uns den Müll hier wegmachen,
3: die den Garten machen, die Hecke schneiden, mhm. die unsere Hände mögen, das sind für mich die wahren Hände in unserer Gesellschaft.
0: Ja, und du weißt du, was das Thema ist? Ich habe ja so viel und so oft Gespräche geführt zu meinem Leben, weil ich diesen irgendwie auch schon seit so vielen Jahren mache und zu mir kommen ja sehr, sehr häufig Menschen, wenn sie krank sind und es zieht sich ja wie ein roter Faden durch die ganze Gesellschaftssicht und es gibt nur im Promillebereich wobei ich aus, und das ist das Problem, die meisten Menschen sind so unglücklich, weil sie eben Dinge nur tun, ähm, weil man sie eben tut, weil sie ein Leben leben von anderen Menschen und, 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 und dieses Leben zu leben von anderen und nicht auf sein Herz zu hören und da stecken zu bleiben, was du überwunden hast, du hast dir ja deine Ängste angeschaut, die Glaubenssätze, die du hattest als Kind, diese unglaublich große Angst, dieses ich kann nicht studieren, dieses das schaffe ich ohnehin nicht, das schaffen nur andere, dass du hier eine Transformation geschafft. Und da werde ich auf jeden Fall nochmal drauf einsteigen, weil die Leute fragen sich natürlich auch verdammt nochmal, wie hat der das denn geschafft? Ja? Ja, ja, Und für mich ist es natürlich auch nochmal wichtig, um darauf zurückzukommen mit dem Thema Finanzen, nur mal angenommen, es hat jemand seinen Herzenswunsch gefunden. Jemand ist total begeistert von dem, was er schlussendlich macht. Aber er sagt sich, hey, muss ich jetzt mir fünf Topfsysteme aufbauen, wie es diverse andere Coaches hier äh, propagieren, ja. hier draußen, ja. muss ich jetzt jeden Monat 20 Prozent so viel sparen, so viel sparen da. Dann gibt es den einen, der sagt das, der andere sagt das. Es ist ja irre, es ist wie im Gesundheitsbereich, Da gibt es zehn verschiedene... Ideen ja, genau. und jeder behauptet von sich selbst, wenn die ja. Tiefen der Lager. Ja. Ja, genau. Wenn, wenn jetzt wäre ich diejenige, ich würde sagen, ich habe mein Ding gefunden. Ja. Ja? Und ich will aber jetzt mein Geld anlegen
1: und ja. ich will aber auch
0: nicht die Currywurst später verkaufen. Ja. Ja? Ja, gut, ja, wenn ich es muss, gut. dann ist es so. Genau. Gut, ich würde eine Tempegwurst verkaufen. Ne? Aus, aus ähm,
1: Soja. <lacht> <lacht> Fermentiert und Soja.
0: <lacht> die gesündere Form von Soja. Was würdest du denn, sagen wir mal so, kannst du das sagen? Was, was gibst du den Menschen für einen Impuls? Wie können die ihr Geld annehmen? Was können die tun?
3: Das, das ist genau der Grund, warum ich keine Kids gebe. Ah. Es ist ungefähr so, wenn einer zu dir kommt dann ich und nach ruhig betont, unglücklich, gib mir denen einen Tipp, oder es können auch zwei oder drei sein, aber gibt mir diese drei Tipps, damit ich jetzt nach vorne komme.
1: Das ist genau der
3: Grund, warum ich Seminare mache, dass ich den Leuten erstmal aufzeige mhm. in den Seminaren. Die Fragen sich ja nicht, was, nach, was machst du mit dem Geld? Viel wichtiger ist die Frage, hast du das Geld oder das Geld nicht? Mhm. Die Frage ist viel wichtiger. Die meisten stellen das Geld nicht. Die meisten Menschen laufen dem Geld hinterher, anstatt ihm entgegenzugehen. Mhm. Deswegen mache ich keinen Online-Kurs. Deswegen sage ich auch nicht, du im Immobilienreich oder dann sind ja zu Millionär oder die Kapitale Aktienstrategie, dann habe
1: ich
2: nicht. Mhm.
3: Und ich brauche niemanden. ja niemanden. Niemand hat die eine Strategie. Mhm. Das kommt drauf an. Das für den Finanzen ist mindestens so komplex wie dein Körper.
1: Ja. Mindestens
3: so komplex wie dein Körper.
2: Mindestens. Und das ist nicht mhm. in einem Online-Kurs, das ist nicht damit abgeplant, ich zeige dir, wie du nur noch
3: 15% Steuern hast. Mhm. Ja? Ich kann ein Leben erwirtschaften von um 40, 50 das ist kein Problem. Mhm. Man muss nur wissen, wie es geht. Mhm. Aber
2: es ist nichts dagegen.
3: Finanzen ist wie eine, ist wie eine Droge. Sie ist erschreibungswichtig, sie kann dich töten. In der richtigen Situation kann sie mit deinem Leben retten. Falsch mhm. angewendet, bringt sie dich um. Und was ich draußen erlebe, ist, dass Drogen ohne Rezept verteilt werden.
0: Mhm.
3: Und das finde ja ich persönlich grob Ja, das sehe ich
0: genauso. Ja. Das
3: sind ja nämlich keine Tipps, mhm. keine Bedingungen, du musst nur das machen, dann wirst du reich. Und ich gucke mir jede Situation, ganz individuell an und stelle mir immer nur eine Frage, was macht Sinn? Mhm. Jetzt, in dieser einen Sekunde, bei da allem, was Freude weiß, unter und der Kenntnis dessen, was kommen könnte, und der Berücksichtigung dessen, was kommen könnte, okay. ja, was macht Sinn? Und da ist jeder anders. Mhm.
0: Jeder. Aber lass mich dir noch eine Frage stellen, weil es okay. interessiert mich persönlich auch. Ähm, es gibt ja momentan ein ganz großes, ich sag jetzt mal, Aufräumen gegen die Politik. Ganz viele Menschen sagen: Moment mal, wie soll wir denn jetzt noch die ganzen Rentenbeiträge in irgendeiner Form finanzieren? Wie soll wir das alles noch bezahlen? Es gibt ja diese Nullzinspolitik quasi, ja? ja. Und da gibt es Leute, die nach Kanada aus, ja, die ja. ran auch ganz viele tolle Online-Kurse und so die was mal auf, das ganze Ding steht von Monster Collapse. Ja. Und die arbeiten immer extrem viel mit Angst. Ich vergleiche es so. immer sehr, sehr gerne ja. mit der Schulmedizin. Je mehr mit der Angst gearbeitet wird, desto ja. intensiver wird natürlich auch das, was es mit uns einfach macht. Genau. Ähm,
3: und du erzeugst ja Wutbürger.
2: Ja. Yeah. Man erzeugt
3: natürlich Wutbürger. Yeah. Mhm. Also wer heute zu mir kommt mhm. und, und, und mit, ähm, das Thema
2: Alters wenn wir über reden regnet, der hat das
3: grundsätzlich nicht verstanden. Ich rede auch nicht über darüber.
2: Okay. Und das Thema mehr ja.
3: Altersversorgung zu verbrechen an einer ganzen Generation. Mhm. Und das Thema, äh, die Rente reicht nicht. Mhm. Das, auch das ist eine völlige Illusion. Die Rente ist gar nicht unser Problem. Mhm. Und das ist die Gemeinheit, die Gemeinheit, die die Politiker den Bürgern äh, mal, vorenthalten, yeah.
2: dass unser Problem gar
3: nicht das Rentensystem ist. Was ist es denn? Das Gesundheitssystem. Mhm. Ein, nur mal ein Beispiel. Mhm. Ein Rentner ein Durchschnitt bekommt ein Rentner in Deutschland 1.198 Euro ein. Mhm. Über alle Rentner 1.198 11, äh, Euro. Ja. Das sind also rund 13.000 13.500 Euro im Jahr. Mhm. Die Perversität ist, wir müssen ja mittlerweile jedes Jahr mehr die Renten künftig voll versteuern. Ja. Mhm. Völlig pervers ist, dass du bei 13.500 Euro schon mhm. anfängst, Steuern zu zahlen.
2: Ja, das stimmt.
3: Das, das ist pervers. Ja. Dass du darauf Krankenversicherungsbeiträge bezahlen musst. Mhm. Ja, vom Geld, was du sowieso nicht legen kannst.
2: Mhm. Ja, das heißt, ein Rentner, wenn
3: wir mal 67, wir werden ja nochmal bei 60 sein, bekommt im Durchschnitt 1200 Euro knapp an mhm. Rente vor Steuern, vor Krankenversicherung. Der gleiche Rentner, mhm verursacht aber 2.500 Euro pro Monat an Gesundheitsvorfindung. Ja. Belastet das System mit 2.500 Runden, mhm. Das Rentensystem ist leer. Umlagesystem. Mhm. Das Krankensystem ist leer. Umlagesystem. Mhm. Das heißt, die Sprengkraft im Gesundheitssystem ist doppelt so groß wie im Rentensystem. Mhm. Ja klar. Wird da Na gut, ich rede natürlich. <lacht> genau, <lacht> das, das ist natürlich mein Thema. das ist, mein, das das ja. ist halt Thema, ja, ja, wenn wir jetzt vorsorgen bezüglich meiner Gesundheit aufrechterhalten
2: Rentner passiert,
3: wenn es im Rentenalter nicht Weil Eines müssen wir uns klar sein, wir werden eine Generation haben zahnloser Rentner. Wir werden in 70 keine Hüftepräs mehr bezahlt bekommen von der So Nach dem Motto, Für die 20 Jahre, die du noch hast, lohnt sich das nicht. Ich habe es leider gemacht, dass bei meinem Vater damals
1: sogar erlebt, dass er ein Jahr auf dem Monatau gewartet hat, nachdem man ihn das hat. Das
3: ist das ist krank, unser Gesundheitssystem nicht so krank wie ich
0: noch nie mache. Ja, klar. Gut, es ist natürlich auch so, dass hier wieder diese Eigenverantwortung ins Spiel kommt. Diese Vollkasskore-Mentalität, der Stadt kümmert sich um mich. Ja, ich habe ja eine Krankenversicherung 18 Mal im Jahr gegen die Deutschen im Durchschnitt zum Arzt. Ich finde das unfassbar. Da sind Menschen, wie ich die gehen nie zum Arzt. Sie müssen nicht zum Arzt gehen. Hm. Das liegt natürlich daran, wenn ich dann mit den Leuten spreche und. Frage, denen sagen da gehen Sie denn wie oft gehen Sie zum Arzt? Ja, ich, das muss ich ja auch lohnen. Ich zahle ja schließlich Beiträge. So und das ist ein der Hit, weil man kommt ja oft gerade aus noch vom Arzt zurück als man reingegangen ist. Also ich glaube, ich war vom, das letzte Mal vom Arzt. Da habe ich noch in Süddeutschland geboren, Jetzt dürfte ähm,
3: jetzt über 20 Jahre. Mhm. Das
0: ist so. Ja gut, es war auch dieses Thema ähm, die Angst, die auch hier Aber Also die Praxis bin ich schon beim ja Kundenärztin.
3: Ich sage mal, ich freue mich dass der Vielleicht mal auf der Tag zurückzukommen. Was kann man den Leuten raten? Es gibt, natürlich gibt es schon das eine oder andere. Das ist mir jetzt nicht der Tipp, wo du morgen reich bist. Aber erstmal etwas ganz, ganz grundsätzliches ist, mhm. ist erstmal das Thema Steuerehrlichkeit.
2: Mhm. Ich erlebe sehr oft
3: Diskussionen von, äh, mit Leuten, die dann so versuchen, Sachen äh, mal auf eine, glaube, mehr oder weniger äh, Art zu machen. Und dann, dann muss ich erstmal halt absolut verwarnen. Mhm. Das heißt erstmal der erste Statistik, egal was für machst, und du, und gerade auch bei den Selbstständigen, erstmal Steuerehrlichkeit. Mhm. Wenn du einmal Scheiße mit dem Finanzamt hast, dann bist du wahrscheinlich schnell nicht mehr ja. Mhm. ja, Die Finanzamtler sind mittlerweile so stark vernetzt ja. Ja? und so äh, auch, auch intelligent, die kriegen alles raus. Mhm. Ja? Als, äh, als, mal, in meiner Jugend, da war es da, da ein Volkssport. Versicherungsbetrug und, 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 und Staatsgeld, das war ein Volkssport, das hat jeder mhm. gemacht. Okay. Das war normal, mhm.
2: aber
3: also heute ist es nicht mehr. Mhm. Also erstmal eine Grundehrlichkeit ja. an den Tag legen mhm. also man, und ganz wichtig auch, gerade wenn ihr selbstständig seid, steuern regelmäßig, mhm. abführen und vorauszahlen und lieber ein bisschen mehr als ein bisschen zu wenig.
2: Mhm.
3: Ja, lieber mehr Steuern mhm. bezahlen. Dann hast du auch so eine Anschabung-Effekt. Du mhm. ja, kriegst zwar keine Zinsen, aber du hast immer ein gutes Gefühl und du weißt, das, was dann noch auf dem Konto ist, das gehört dir auch. Ja. Ich nenne das die liquidität Ganz mhm. oft bei Existenzgründern ja. der Fall. Die mhm. ja, verdienen einmal gutes Geld, mhm. dann meinen sie investieren zu müssen. Mhm. Oder ist die Kohle wieder weg? Ja. Aber im Westen ist der Steuer nicht sofort abzugsdicht. Das heißt, du hast das Geld jetzt ausgegeben, aber buchhalterisch, weil es steht immer noch als Einkommen da, das muss versteuert werden. Ja. So, dann schieben die ihre erste Steuererklärung drei Jahre nach vorne. Ja. Und dann kommt jetzt das Finanzamt und sagt so: 2016, das ist jetzt erstmal eine Strafe, weil du so spät abgegeben hast. Boah, jetzt musst dann du nachzahlen. Für, mhm. für
2: 2016, das ja. musst du verzinsen mit 6%.
3: Diese Zinsen wird steuerlich aber nicht nutzungsfähig. Mhm. und dann sagen die 17, 18, 19 und für 20
0: das erste Quartal auch, und dann muss ich mal. Ja, klar. Welche Identitäts? Clever sein, ne? Und sich auch Töpfe aufbauen, an die man eben auch nicht rangeht. Ja? Ich habe mir das immer so vorgestellt, es ist nicht mein Geld. Es ja? ist nicht mein Geld, sondern das schiebe ich zur Seite und es ist nicht mein Geld. Ja? Mhm. Ähm, gibt es ja nicht noch irgendwie, weil ich probiere dir diesen Tipp jetzt noch rauszuleihen? <lacht> gibt es ja nicht noch irgendwie diesen clever, ich zahle meine Steuern, ich bin ehrlich, kommen wir ja noch gleich zu dem Thema Gesetzmäßigkeiten, ähm, und ich möchte jetzt halt sehen, dass ich irgendwie aus Zinsen irgendwo bekomme, wo es ja keinen mehr gibt, kannst du nicht irgendwie diesem Tipp weitergeben für so eine Community, die sagt, okay, ich bin eigentlich auf dem Thema ganzheitliches Denken, und gibt es ja nicht so einen Tipp, den du weitergeben kannst? Für dich. Ja, oder halt einfach
3: unser Geld also, anzunehmen. Was also, kann er denn machen? Also eine
0: Kapitalanlage machen? kann ich euch
3: heute mitgeben. Ja. Weil, wenn ihr schon braucht, wird Und zwar ist das die beste Kapitalanlage der Welt mit 100%
2: Erfolgskapital.
3: Mir gut ja, ich kenne ja. <lacht> mit 100% Erfolgskapital. Die beste Kapitalanlage der Welt ist die schlechte, die man lässt.
0: Ja, aber wie, wenn ich es brauche. Es
3: ist manchmal besser, nichts zu bringen hast du was Falsches zu tun. Und das ist mir einfach auch eine wichtige Botschaft. Die meisten Menschen haben einen unglaublichen Druck beim Thema Geld. Und sie sagen dann, ja, ich muss doch was tun. Und dann sagen wir: nein, du musst nichts tun. Du musst nichts tun. Wenn du was tust, dann tu das Richtige zum richtigen
0: Zeitpunkt richtig. Woher weiß ich das? Aber nicht etwas tun. <lacht> Woher weiß ich das dann?
3: du? Meine größten Katastrophen, Wirtschaftlich, aber auch persönlich. Mhm. Das heißt, meine größten ähm, menschlichen Enttäuschungen mhm. und finanziellen Misserfolg mhm. hätte ich fühlen können. Ja. Ja, ich habe es ja vorher gefühlt, mhm. aber ich habe mein Gefühl nicht
2: vertraut. Mhm. auf ja. zu denken
3: ja. und fühlt. Mhm. Und wenn ihr euch nicht sicher seid, dann lasst es. Mhm. Fühlt rein oder lasst es lieber sein. Mhm. Manchmal ist es besser, nichts zu tun. Das ist der beste Tipp, den ich jemandem
2: mitgeben kann, als direkt etwas zu tun.
0: Mhm. Also auf die Intuition wiederum achten genau. und so zu schauen. Gut, gibt es mit Sicherheit auch wieder ein paar da draußen, dann sagen wir, wunderbar, dann spiele ich mir wieder einen ja, einmal rechts rum, einmal links rum. Die
1: meisten von denen, mhm. die meisten von den 80, 90 Prozent der Leute, kann sich,
3: könnte sich eigentlich ein Investment gar nicht erlauben. Mhm. Der legt das sehr auf, dass Leute zurückkommen, sagen ich investiere. Dann gucke ich mir die Situation an. Dann haben die noch Schulden auf ihrer privaten mhm. Auf der einen Seite haben die Schulden, auf der anderen Seite spielen sie mit Aktien. Mhm. Das passt nicht. Indirekt haben die die Aktien auf Pump gekauft.
2: Mhm.
3: Die sicherste Investition ist dann erstmal zu sagen, ich zahle erstmal meine Schulden zurück. Okay. Mhm. Ja, aber Gott, Gott, Gott. Und ich sage, bei Einbruchserzindern macht das keinen Sinn. Dann macht das keinen Sinn? Ja, ich kriege da wohl etwas mehr. Vielleicht.
2: Mhm.
3: Vielleicht. Ja, hat einer erzählt, es macht doch keinen Sinn, eine Immobilie zu kaufen. Es ist doch viel klüger, eine vermietete Immobilie zu kaufen, damit der, der Mieter mir meine Immobilie abgezahlt. Mhm. So, aha. Und wessen Immobilie zahlst du hat Mit deiner Miete? Köttchelschlau. Die das, ist ich vergleiche. Und das, ist, das ist das Gemeine. Mhm. Das machen wir in den Seminaren. Deswegen mache ich diese Seminare, damit ich den Leuten in den Übungen mhm. und Trainings, die wir dort machen, die Augen öffnen kann für die Mechanismen, die im Markt passieren. Weil man die Leute, die solche Baupläne aufstellen, vergleichen ein sicheres System mit einem unsicheren System. Mhm. Das heißt, die Miete, die ich bezahlen muss für meine Privatimmobilie, ist 100% sicher. Den muss ich jeden ja, bezahlen. Wenn ich einmal nicht bezahle, dann ist 100 steht mein Vermieter vor der Tür.
0: Also ich sehe schon, du, willst, du bist schon jemand, der ja. auch in deinem Seminar diesen ganzheitlichen Faktor einfach wirklich platzieren möchte, damit die Menschen im Gesamtpaket einfach auch über alles. die Intuition. Ja. Und lass uns noch auf dieses Thema Gesetzmäßigkeiten zurückkommen, weil ähm, du hast ja auch selbst gesagt, dass du vieles Spürt was in dem Moment? Auf der einen Seite im negativen Sinne, was dich sehr angetrieben hat durch die Angst. Auf der anderen Seite war es auch so, dass du das gespürt hast, oh, das ist jetzt der nächste Schritt. Ähm, beobachtest du das in deiner Community, so wie du aktiv bist, dass dieses Gesetz von Ursache gleich Wirkung auch da überall sichtbar ist? Wie siehst du das mit dem Thema schnell viel Geld verdienen? Ähm, Nachhaltigkeit, weniger Nachhaltigkeit. Wie siehst du gerade die
3: Gesetzmäßigkeit mit deiner Arbeit? Also grundsätzlich ist es so, dass das, was du heute bist, sind deine Gedanken von vor zehn
1: Jahren.
3: Mhm. Ja, das glaube ich schon. Aber das Thema schnelles Geld verdienen, da bin ich... Äh, ja, mich macht es manchmal wütend, dass den Menschen nicht nur, nicht nur Sand in die Augen streut wird, sondern dass einer auch mit einer gewissen Brutalität an den Sachen angegangen wird. So, nehmen wir mal das Beispiel Immobilie. Ja, da gibt es Experten, die in den Leuten erzählen, die Immobilie, das so schnell reicht. Mhm. So, dann kaufst du eine alte Schottenmobilie, klatscht da mal ein paar Regelswände dran, an die, an die, an die, an die Wand
2: hast dann sieht das alles schick aus und dann suchst du den Ahnungslosen, der dann der Preis dafür besser. Mhm. Und ich
3: finde, das geht nicht. Mhm. Das geht nicht, das sind Mogelpackungen. Mhm. Weil man die Unwissenheit und die Gutgläubigkeit des
1: einen ausnutzt, Schamlos ausnutzt,
3: um seinen Mann sich zu
0: bereichern. Siehst du das, ja. dass das zurückkommt? Also glaubst du da an Ihren Selbstmäßigkeiten, dass das wieder zurückkommt, wenn man so Mogelpackungen verkauft? Also
3: ich bin mir relativ sicher, dass das eben alles abstraft, wenn man nur zu einer Meine Mutter sagt immer, Gottes Mühen malen langsam, aber sie malen.
2: Ja. ja. Weil ja. Ähm, das, das, was für den Wahlbereich hochzuschaltet, ist auch wieder raus. Ja, ich kenne ja ne? die alten Sprüche immer. Ne?
1: Das, genau. ist, das ist ja auch aber so. Aber es, es kommt vieles, vieles von dem, was passiert, von dem, was wir machen, mhm. kommt eben über nicht viel zu kommen. Ja. Ja, Ich will mal ein Beispiel geben. Ich hatte einen Freund,
3: der hat in der Nachbarschaft ähm, ein Haus geerbt, er äh, war Tierarzt, hat ja. eine Tierarztpraxis gehabt, ist ähm, seit Jahrzehnten äh, Tieraktivist, mega veganer, also wirklich voll veganer mhm. und ein Tieraktivist, der sich aber wirklich auch liebevoll für die Tiere ein, auch außerhalb seiner Praxis. Ja. Und hat eine alte Dame getreut mit einer alten Katze, die Katze wurde immer älter, die Dame wurde immer älter, die Katze tot, die Dame lebte noch. Und er wurde immer älter, immer älter, und er hat sich rüber und auch die Dame gekümmert, was er nie hätte machen müssen. Ja. Völlig, völlig selbstlos. Er mhm. hat die Frau gepflegt, bis in den Tod immer. Die und diese Frau hat dann mehr Familienhaus gehabt hier in Frankfurt, und dann äh, er war nicht der leibliche Sohn. Und dann hat sie ihn halt adoptiert und er hat das Haus geschenkt bekommen oder geerbt. Von der Frau,
2: die
1: ja, mhm. Kurz vor dem Tod dieser Frau hatte die plötzlich gemerkt, wie viel Verwandtschaft sie eigentlich hatte.
2: Mhm.
3: Ja, also als sie die Verwandtschaft gemerkt hat, was da eigentlich an mehreren ja. Stadt stand, dann waren die plötzlich alle wieder da. Ja. Und das Aussagen <lacht>
2: ja, ja.
3: mhm. Ich habe ihm dann auch ein paar Wege aufgezeigt, wie man das Ganze erbschaftssteuerfrei machen kann. Mhm. Ja, also so ein paar Millionen erbschaftssteuerfrei vererbt, das können wir schon. Da gibt es paar Möglichkeiten, aber die Hegemonie an der ganzen Sache ist von. Das Haus hat heute einen Wert würde ich mal sagen, von 10 Millionen Euro, mhm. das hat ja er quasi geschenkt bekommen, hat nichts dafür getan, so denkt ja. man. Über ist.
0: Mhm.
3: Und hat sich über Jahrzehnte für Das
0: sehe ich
3: ganz genau so. Und jetzt kommt die Tieraktivs. Ja. Diese Frau hat das Geld ja auch nicht selbst erarbeitet, mhm. sondern von ihrem verstorbenen Mann.
2: Mhm.
3: Und das Lobster, das gedroht, das gemacht hat. Für Hotelzinde.
2: Doch. <lacht> weil
0: ich genau. <lacht> also,
3: jetzt geben wir die Tiere das zurück,
0: <lacht>
2: was du 30 Jahre für sie getan
0: hast. Ja, Wahnsinn. Also ich glaube nicht nur daran, sondern ich weiß, dass es so ist. Ja. 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 Ich sehe das im Gesundheitsbereich auch immer wieder. und Es ähm, das ist, das ist in so vielen Bereichen so, weil ich, bei mir sind es ja diese schwer, vier Schwerpunkte, dieses Mentaltraining, Ernährung, Bewegung und das Thema Stresskompensation. Und wenn du ganzheitlich die Dinge angeht, und du musst sie nachhaltigen, und ähm, wir kennen diesen Spruch, wenn du am Gras abziehst, ziehst, wird der nicht länger. Ab. Der muss wachsen. Ja. Und so ist es eben auch mit den Gesetzmäßigkeiten. Die sind vielleicht nicht am Anfang sichtbar, ja. ähm, aber die sind da. Genauso wie das kein luftleer Raum ist, da ja kein Vakuum, hier sehr ja Energie drin. Ja. Und das ist unfassbar, was für eine tolle, eine großartige Geschichte. Ja. Lass dich nochmal bei mir die Zeit weg, ich habe so viele Fragen für dich. <lacht> ähm, ich würde gerne wissen, ähm, was hast du getan, um diese negativen Glaubenssätze, um diese tiefen Veränderungen, die du in der Kindheit erlebt hast. Was hast du für dich getan, damit du diese Transformation geschafft hast? Weil es ist natürlich so, ich arbeite mit ganz vielen Menschen, die sehr viele Ängste haben. Und Krankheit ist für mich nur eine Form von Energie. Krankheit ist eigentlich nur ein Zeichen von... Ich habe dir mein Paket geschickt und du darfst jetzt mal hinschauen, weil das vorher nicht Papier hast. Ja. <lacht> so ein liebevolles Zeichen von unserem Besten, ja. und unserem Körper. Was hast du denn gemacht, damit du diese Glaubenssätze, diese diese Angst transformieren konntest?
3: Ich glaube, ich habe ja damals, in Anfang 30... Ähm die, ich würde sagen, einen richtig fetten yeah. mhm.
2: Ja. Also, ich habe da war ich schon wieder in der ich hatte eine Freundschaft gleichzeitig. Ich noch eine Handelsabtretung im mhm. Finanzbereich war ich schon und habe noch studiert. Ja. Ich habe jeden Tag 18 Stunden gearbeitet oder studiert, je nachdem.
3: Mhm. Und irgendwann habe ich gedacht, gibst du dich ein Gefühl? Mhm. Die anderen drei nicht.
0: Nicht wirklich, ja.
1: Mhm. Nicht
3: wirklich. Und da habe ich angefangen, erstmal über Selbstliebe nachzudenken. Mhm über sich selbst was können. Ja. Ich habe mir ja alles vom Munde abgespracht. Mhm. Ja, ich habe ja jeden, ich habe ja, ich war ja, war ja, in der mhm. ja bei der ja an der Leben. Und habe alles vom Munde abgesprachen, weil da komme ich her.
2: Mhm. Und dann habe ich das gemacht, was viele machen, insbesondere als ich in die Selbstständigkeit gegangen bin, als erst heißt, bin ich damals zu meinem Haus abgegangen, habe mhm. mich auf die verlassen.
0: Selbst war ich danach auch. Mhm. Ja. <lacht> Ich muss mal
3: erstmal nachdenken. <lacht> ja. und, dann, und, und dann dachte mir das Geld schon wieder. Und je mehr ich gearbeitet habe, umso mehr ich mir mit der dann
2: mhm. Und ich habe gedacht, was soll ich das denn? Mhm. Deswegen heißt das Programm heute,
3: Vorsorge wenn ich nicht lebe. Mhm. Bevor ihr anfangt, nach Vorsorge nachzudenken, fangt erstmal an zu leben.
2: Mhm. Aber klar. Oder, aber klar. Ja. Und
3: dann braucht ihr keine Vorsorge mehr, weil wenn ihr nämlich lebt und in eurer Energie seid. Wenn ihr euch persönlich weiterentwickelt, wenn ihr euch fachlich weiterentwickelt, mhm. dann entwickelt, entwickelt euch automatisch, dann streitet sowas aus, die Energie, ja. dass andere sagen, Mensch, der gefällt mir, die gefällt Die kann ich gebrauchen. Mhm. Dann kommt die erste kleine Beförderung.
2: Ja. Dann
3: kommt die nächste kleine Beförderung. Dann gibt es dann kommt vielleicht ein Jobangebot, dann kommt vielleicht die Möglichkeit, sich nebenbei selbstständig zu machen, mhm. in deinem Leben, weil das auch stark. Mhm. Deswegen halt auf, euch zu Wie hast du die Selbstliebe aufgebaut?
0: Dass du die jetzt nicht nur mir mal in deinem Kino gegönnt hast, ja? Aber was ja. hast du denn eigentlich noch gemacht?
3: Dass ich mal angefangen habe, zum Beispiel darüber nachzudenken, was tut mir gut. Mhm. Nehmen wir mal beispielsweise das Hemd, hätte ich mir früher privat niemals gekauft. Gut, jetzt habe ich es natürlich gewohnt. Mhm. Früher ist das Ganze so: ich hatte ein Hemd ja. für den für, für, für Beruf. Mhm. Und wenn das dann anfing, mir so sich aufzuschulen, ja. Kannst du dann in der Freizeit immer noch anziehen? Mhm. Das ist ja noch
2: nicht dabei. Weil so einfach mal ein t shirt oder hier diese Schuhe, völlig vergangen. Die er eigentlich nicht ja. anziehen wollte, weil er meinte, ja. die werden
3: geschickt und das Video. Das Ich cool. ja. Mhm. Ja? Ich finde sie cool. Ich fühle mich manchmal wohl da drin mhm. und die habe ich mir erstmal für privat gekauft. Das hätte ich mir nie getan, oh, weil okay. ich hätte die Schuhe, die ich das Geschäft, die hätte ich mir dann privat aufgetragen. Mhm.
0: Ja. Und das, dass ich mir mal einfach Schüler kaufe, mhm.
3: weil ich weil mir erklärt. Gut,
0: jetzt muss ich aber gleich dazu sagen, ja. weil sehr viele Frauen werden Ärzte sagen, die werden sagen, endlich mal ein Mann, der mir aus der Seele spricht. Ja? Weil diese Frauen shoppen sich die Seele aus dem Leib. Und jedes Mal, wenn die auf den Knopf drücken von diesem
1: Internet-Shopping, gibt es eine Dopaminausschüttung. Ja. Und dann ist dieses Simmelhoch hier
0: auch im Körper aktiv. Das ist das andere Extrem. Genau. Und das darf man nämlich auch verstehen. Genau. Und das ist nämlich auch in die andere Richtung geht. Also, du hast wieder auch verstanden, dir
1: was vom Herzen hin zu gönnen, was aber nicht die Ersatzbefriedigung
3: ist. Ja? Das ist ja, danke, ja, dass du das, was ja. Ja. ist Im Grunde ist das die donat So regel da greift man in die Häuser ein. Mhm. Ja. Du kannst sie in die eine Richtung schlagen, du kannst mhm. sie auch in die andere Richtung schlagen. Und so, wenn du sie in die eine Richtung rausschlagen lässt, so trifft sie dich in der anderen Richtung. Mhm. Das, was in meinem Fall war, dass das, das Extrem in Richtung Mangel. Ich mache gar nichts aus mangelnder Selbstliebe. Mhm. Das andere Extrem ist, ich habe so wenig Selbstliebe, dass ich mich zuschütten muss mit irgendwelchen Zeugs, mhm. um mich jedes Mal wieder selbst zu belohnen. Das ist ja. das andere Extrem Mangel der mangelnde Selbstliebe. Hast du denn dann auch Kurse ja. besucht und den Weg der Persönlichkeitsentwicklung weitergemacht, damit du an deiner Tiefen? Mhm. Ja, die der Einstieg, also weiß So Seminar wie eins, ich hatte so ein Club-Tief, jetzt so für Seminare. Seminar. Oh, oh, oh. Und meinte, ob man mal ein Seminar gekauft hat, kann man nicht fahren, Leute, das kann man Wert ja? Ja. Ich habe dann irgendwann ähm, wirklich das alles mit mir selber ausgemacht. Also mhm. persönlich als habe ich angefangen, also so wie man es heute jetzt kennt, wir jetzt und und so weiter, die ich dann sehr schätze vielleicht auch
2: fünf
3: Jahre. Mhm. Natürlich habe ich ähm, äh, Sachen gemacht wie ähm, Matrix-Transformationen, Akkosen gemacht, ja. ähm, Familienausstellen, Chamanismus, ähm,
0: Klangschalen. Naja, das, ja, das ist ja schon mal ein bisschen was. Ne? Also, so das ist schon eine Menge. Ja, ja. Im,
3: im äh, vermeintlich esoterischen Bereich unterwegs und habe mir ähm, war dort auch mal äh, mit einer Frau zusammen, die sich für esoterisch gehalten mhm. hat. Da hatte ich auch eine große Des Des Desillusion Desil mhm. bekommen aus dieser Branche und habe gemerkt, ihr seid nicht die
0: besseren Menschen. Ja, ja weil ich mich von Esoterik distanziere, ja. also, ja. ähm. also wenn man irgendwo ein UFO, dann bin raus. Also Spiritualität. Also wenn es in einem Bürgerkund, dann würde ich sagen, okay, da ist ja beweis. Schön, schön, guten
3: Tag auch. Also ich liebe die ja Menschen, die nach einer besseren Welt suchen, aber ich fürchte jene, die glauben, sie gefunden zu haben.
0: Richtig. Ja? Absolut. So, was, was mir zum Beispiel darauf aufgefallen ist, dass gerade im esoterischen Bereich
1: die fast alle, die ich kennengelernt habe,
3: keine Beziehung haben. Mhm. Keine Beziehung. Keine feste Beziehung, keine
2: Verbindlichkeit. Mhm. Ja,
3: Beziehung heißt ja
1: Verbindlichkeit.
3: Ja. Ja? Eine, Familie, eine Beziehung ist nicht und weg.
2: Mhm. Ja?
3: Wir, wir leben ja in den der Zeit. Ja? Tisch, Tisch, Tisch.
2: Mhm.
3: Ja? Und eine Beziehung ist etwas dauerhaftes, also eine mhm. Beziehung hat etwas mit Verantwortung zu tun und eine Beziehung wird es auch nie wieder los. Mhm. Also wenn Leute sagen, ich habe meine Beziehung gelöst, dann haben sie sich selber belogen. und man kann eine Beziehung nicht lösen.
2: Mhm.
3: Du kannst die Intensität verändern, mhm. du kannst sie auf einer anderen Ebene weiterführen, mhm. aber eine Beziehung kannst du niemals mehr lösen.
2: Mhm. Für
0: mich ist halt das Thema Spiritualität, also Körper und Geist. Man ist ja nicht anders mhm. wie Spirit, Geist und Spiritualität das ist einfach nur die
1: Verbindung, dass der Körper vom Geist nicht getrennt ist. Ja. Und das ist von der hermetischen Gesetzmäßigkeit das absolute Hierarchiegesetz Nummer eins. Mhm. Wir
0: sind komplett miteinander verbunden und wir sind quasi in einem baye ja? und deswegen gibt es ja immer dieses Thema mit ursache kommen, ja also du hast quasi auch ähm, diese Punkte weil Schamanismus und vor allem Klangschall und, und und all die Sachen die wir eben oft schon machen Familienaufstellung, Helga, also da geht schon und es Also, das sind schon ganz tolle ja. Instrumente, wenn man den Hangsamt Für Menschen, die das jetzt ja. nicht ja. kennen, ja. Da ist das schon so, dass man an die tiefen Ebenen kommt. Ja. Und das ist auch wertvoll. Dadurch wirst du freier. Eben ja. auch nicht nur in Anführungszeichen finanziell freier, was es, ja. es nicht gibt, wie du es gesagt hast, sondern ja. eben du bist du Herzen freier. Also, du zu dem Kern kommst, der wirklich
1: wichtig ist. Das
3: kommt mir heute okay. zum Beispiel sehr gut. zugute, wenn ich auf der Bühne bin. Mhm. Ähm. Tobi sagt immer, lass die Maske fallen. Ja. Und da ist wirklich was dran. Und ich habe festgestellt, also auch als ich angefangen habe, auf die Bühne zu gehen und Seminare zu machen, hab, ich sehen sehr ja viele Zauberer
0: draußen. Er meinte übrigens Tobias Beck.
3: Tobias Beck, genau. <lacht> <lacht>
0: ich
3: mich sehr viel zu
0: verdanken
3: habe. Ja. Hab, also, sehr, sehr viel zu verdanken habe an dieser Stelle großes Dankeschön. Und ich, ich habe mir so ein paar Leute angeguckt und habe gedacht, mein Gott, was für Schock machen wir da. Hm. Aber ich ja, habe 100.000 Follower, jetzt erzählen die größten Blödsinn und haben 100.000 Follower mhm. und dann hast du auf der anderen Seite Leute, die wirklich wirklich gut sind, die haben auch Follower, aber auch Hater. Mhm. Du kannst dir größten Blödsinn erzählen, du hast einen Follower und hast Hater. Du kannst top sein, du hast Follower und hast Hater. Mhm. Dann habe ich mir gedacht, wenn es doch eigentlich egal ist, was du sagst, mhm.
2: dann sei doch einfach, wie du bist.
1: Yeah. Du kannst nicht
3: jedem. die Leute. Du, recht, du, du machst es nicht jedem recht. Ja, die genau.
0: suchen auch danach. Suchen danach. Weißt du, ich habe auch, weil die Leute sind ja nur ein Endprodukt. Wenn die jetzt hier diese Räumlichkeiten sehen würden, muss ich sich diese 10 Meter decken, okay, es sind vielleicht irgendwie, wie hoch ist es denn? Ich ich 2,74. 4,70, okay. <lacht> ich kann mich so gut einschätzen. Ähm, die sehen dann so ein Bild, und dann, die hat ja, halt ja leicht reden, ne? Ja. Das ist wie bei mir, wenn ich auf der Bühne stehe, die sehen einfach nur so ein perfektes, in Anführungszeichen, Bild, die ist schlank, die ist erfolgreich, was hat sie schon aber die sehen nicht den Weg dahinter und vor allen Dingen auch, dass wir die gleichen Ängste haben, wie alle Menschen jetzt hören, dass wir die gleichen Bedürftigkeiten haben wie alle, dass wir uns genau an dem gleichen Punkt befinden wie alle anderen, nur, dass wir vielleicht in dem Denken und in unserer Entwicklung hin zu diesem Kern schon ein kleines bisschen vielleicht vorangeschritten sind. Ja. Und das ist einfach total wertvoll, deswegen auch danke, dass du deinen da Massenfall lässt und so offen und ehrlich bist, großartig. Aber ich habe noch eine ganz wichtige Frage. Ja, es gibt natürlich die Menschen, die lieben ja, das Big Brother is Watching You. Also am nächsten, ich kriege die meisten Anfragen, die mir sagen, Cassie, äh, wie ist denn der Tag so von morgens, mittags, abends? Wie isst du denn? Wie bewegst du dich? Was machst du? Und ich gehöre nicht zu den Menschen, die mich bei Instagram von oben bis unten filmen oder am mal auf der Toilette oder irgendwie mal Zähne putzen und so weiter. Es ja, ist unfassbar. Ja, ich, ich gehöre nicht dazu. Ich mache nicht, aber... Es ist trotzdem so, dass so eine, so eine Routine total spannend ist. Also wie lebt man eigentlich? Ja? Und was machst du denn, damit du deine Energie wirklich in einem positiven Kontext umhältst? Hast du so eine spezielle Morgenroutine... Keine Ahnung, hast du irgendwie, dass ja, du ja, morgens spezielle Atemgewogen hast, frühstückst du besonders gut, ja, umarmst du Bäume, was machst du morgens, damit du ja, gut drauf heißt, bist? Ein kind das ja, das ist das Wichtigste überhaupt. Du hast
3: ein Kind, ja? ja. ja. Mhm. Ich wurde vorhin in vor einem Interview mal gefragt, äh, also was war die, ähm, der, 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 der wichtigste Ratschlag, das, das wichtigste Learning, was man Ihnen als Unternehmer mal gegeben hat? Und meine Antwort war, ein paar das
1: Mhm.
3: Ja. Wenn ich morgens aufstehe, bin äh, so wie viele andere möglicherweise auch äh, sofort äh, zack da im Büro, heute noch das machen, das, das das, mhm. und, das und dann kommt meine Tochter zu mir nach vorne erst spielen. Mhm. Und sie erinnert mich immer daran, was das ist. Da was ist Deswegen mache ich das so, dass ich vorher 10 bin, ich auch nie, in der Regel nicht erreichbar, weil wir gehen so in die Kita. Mhm. Und bis dahin bin ich immer oben und wir kuscheln zusammen, kuscheln, äh, spielen, äh, springen seil
1: oder ich bin einfach nur da.
2: Mhm.
1: Ich versuche dann auch das Handy zu ignorieren,
3: weil ich es eben geht, Ich bin dann einfach nur da. Oder guck zu, wie es sich anzieht, oder wie sie du durch die Wohnung läuft, oder wie sie selber spielt, beobachtet sie. Äh, wenn sie was möchte, bin ich da. Und das ist mhm. das Werkzeug überhaupt. Das kann es auch nicht.
0: Aber die wird irgendwann groß. Die
3: wird irgendwann mal groß, ja
0: Ja. <lacht> Aber hast du denn mal, was ja. du so Gesundes tust für dein Wunderwerk, weil dein Körper, ich meine, dein sehe hat nur diesen einen Körper, wo es in diesem Leben drin wohnt. Pflegst du ihn, behandelst du ihn gut? Also das lässt in der Tat
3: etwas
0: äh, ja. ja. wahrscheinlich nochmal zu leiden? Natürlich pflege ich ihn, äh, wenn mhm. ich dusche zum Beispiel gerne. <lacht> Zum
1: Beispiel, ich von innen, Also,
3: ich auf Ernährung. Ich bin jetzt noch nicht vegan. Ich hatte tatsächlich mal mit Tobias wenn wir
1: waren ja Ayurveda machen. Ja. Einmal noch das und dann vegan,
0: kein Akku, kein Kaffee, kein Fleisch. Ja. Haben wir ja vorbereitet. Ja. Mancher Kammer Ende
3: Juni, Genau. Ich habe zum ersten Setzten gesagt, so, jetzt ist Schluss. Ja. Kein Kaffee, kein Akku, kein Fleisch.
0: Dann vorbereitet auf die Uhr, Wir machen es nächstes Jahr wieder. Ja. Dann jeder dann
3: ausschalten. Und ich muss sagen, dass ich gerade mit dem Thema kein Fleisch, und ich sogar keinen Kaffee sogar gedacht habe, ich habe irgendwann habe ich gedacht, wir hier im Kindergarten, ich war schon, dort ein oder zwei Wochen ohne Fleisch und da war ein fest. Ja. Und da haben die Fleischlappen da auf dem Weg. und ich habe ja. gedacht, das kann man nicht essen. Ne? Ja. Ich hätte es nicht, hätte
0: ich, essen, ne? es ich dachte, ey, hätte es nicht essen ich habe gesagt, ey, ganz gut das ist unglaublich, es verändert sich gut. vieles. Ja. Also das ist unglaublich, wie man sich dann auch damit verändert. Ja. Was tut dir denn richtig gut? Also wo magst du denn, oh, das findet meine Seele kosmisch? Mal also mal, ja. Ja. Ja.
3: Beispiel, oder, oder, oder Ja. Oder zum Beispiel, oder von der mhm. Kliebemassagen mhm. ja. ähm, Einfach ohne schöne Klänge machen. ich. ich bin sehr gehörempfindlich. Ich habe einmal Gesamtsnachricht bekommen und habe gemerkt, dass ich mein Gehör verändert habe. Mhm. Und ich bin sehr, sehr geräuschempfindlich.
2: Mhm. Ja.
3: Also vieles, was als Musik bezeichnet ist, ist für mich einfach akustische Körperverletzung, <lacht> akustische Umweltverschmutzung. Mhm. Ich liebe schöne Klänge, mhm. schöne Gerüche, zum Beispiel Blumen.
0: Ja, so, ist unglaublich, ja, die ich jetzt mitnehmen darf. Ja, <lacht> ja,
1: ich muss Ich liebe
3: schöne Klänge und ich liebe auch gutes Essen. von mhm. liebevoll, liebevoll serviertes Essen. Denn schon äh, Gött hat gesagt, dass es viel wichtiger mit wem du isst, als was du isst.
1: Ja, und ja. Das,
3: Thema, ähm, das Thema auch Gesellschaft, Gesellschaft mhm. auch beim Essen. Wir nehmen uns in der Zeit zum Essen, mhm. ja, wir gehen mittags immer raus. Mhm. Wie die
0: Franzosen, ja.
3: ja wir gehen immer raus in die Ecke, aber also erstmal einen Spaziergang machen.
2: Mhm.
3: Ich laufe auf einmal Treppen, gut, wenn wir keinen Aufzug haben, aber das sind ähm, 53 Stufen und das yeah. laufe ich bestimmt zehnmal am Tag auf und runter. Mhm. Also dreimal können wir drin jeden Tag. Ähm, ich gucke dann, dass ich ein bisschen Luft bekomme tagsüber, weil es keine den Ich nutze jeden Minute, wenn es irgendwie an zu bekommen. abzubekommen. Yeah. Und ich schicke auch nicht alles in ihn rein, also ich treffe keine, ähm, keine, keine Süßgetränke, keine Schmerze. Ab und zu ein Glas Wein, ganz nett noch ein Bier und sonst am liebsten Wasser die. und Tee. Das wird Genuss, ja. ja.
0: Also zusammengefasst kann ich sagen, dass das Thema Ganzheitlichkeit und vor allen Dingen auch Nachhaltigkeit, dass ist das ein Riesenthema für dich ist. Yeah. Ich, konnte ja nicht so viele, ich konnte ja nicht so viele Tipps rausleiern, weil du, und das finde ich großartig, einfach sagst, pass mal auf, es gibt nicht diesen superlativen Tipp, yeah. es gibt aber eher etwas, was du für dich selbst erfahren und vor allen Dingen eben auch verstehen darfst. Und das fängt da an, wo wir Begonnen haben mit unserem Gespräch nämlich im Herzen. Mhm. Und äh, wenn dann noch all anderen Themen dazukommen, dass wir fit und gesund bleiben, mhm. dann frisst auch das Gesundheitssystem nämlich in auf. Genau. Insofern ist dieses, mhm. diese Verzahnung zwischen unseren Themen einfach mhm. großartig. Ja? Ich
3: will nochmal auch sagen, warum ich
0: sowas nicht sage. Ich mhm. meine, es ist nicht wichtig, was ich sage, sondern es ist wichtig, was der andere empfängt. Mhm.
2: Und das ist das, was viele Speaker vergessen. In dem Moment, wo du auf der Bühne stehst oder Podcast
3: gibst, hast ja. du eine viel, viel größere Verantwortung für Absolut. das, was du sagst. Mhm. Weil das, was du sagst, ist garantiert mhm. nicht das, was einem anderen ankommt.
0: Mhm. Ja, wenn dir ein kranker Mensch dich anruft und sagt, ich bin krank, was würdest du, gib mir einen Tipp mhm. dann
3: würd, und du sagst, okay, dann äh, lauf eine Stunde am Tag.
0: Ich würde ihm sagen, fang an zu fasten. Dann wird Nicht zu schmerzen. Dann sagen, lauf ja. eine Stunde am Tag, dann sagt der Mensch, klasse. Mhm. Das habe ich jetzt gemacht und jetzt auch ich mir trotzdem hat sie Hunger
3: folgen und jetzt hat sie trotzdem mein fettes Fleisch und ich ist trotzdem Hunger weil die hat ja immer nicht so laufen. Ja, ich habe doch ja. alles gemacht, was sie gesagt hat. Ja. ja, leider hat es nicht funktioniert, weil so toll ist sie ja überhaupt nicht. Mhm. Das ist das, was draußen ankommt. Mhm. Deswegen ist es wichtig, auch gerade für Speaker, egal was er sagt, überlegt euch nicht das, was er sagt, überlegt euch das draußen an. Ja,
2: und gerade
3: ja. beim Thema Geld gibt es so viele Missverständnisse. Mhm. Wir hatten ja Abend eingangs das Thema Gier. Mhm. Und wenn jemand dieses, dieses Thema Gier als Lebensthema hat, und das sind ungefähr 90 der Leute, verfällt ja, alles, was ich sage, aber auf diesem Gierboden und wird dort gemerkt, Geil, ja, dann muss ich sofort mal rein. Ne? Mhm.
2: Alles andere, was ich sage, blenden die aus. Mhm. Wenn ich jetzt sage, mach das, aber ah, passt auf, mhm.
3: dann hört die da schon nicht mehr zu. Die mhm. haben nur das, mach das, aber wenn ich sage, das passt auf, dann muss ich schon nicht mehr hören. Ja. Und dann bin ich auch du hast so gesagt. Ja. ja, die Welt ist das, was du von mir denkst. Ne?
1: Das ist ja natürlich auch einer meiner Leitsätze und die Energie ja. folgt immer der Aufmerksamkeit.
0: Ja. Ja. Du weißt, es gibt Menschen, die äh, sehen das, was sie sehen möchten die sagen jetzt, ich will zum Luttgar aufs Seminar. Wie kommen die da hin? Wo bietest du Seminare
2: an? Also in Frankfurt und Hamburg.
0: Okay. Da haben wir
3: haben jetzt im Dezember in Frankfurt,
0: nächste
3: Woche mit dem Bad, Bad 9a, das ist ein oh. Folge-Seminar. Das heißt Quantensprung. Jetzt reicht es.
1: Okay.
3: Sehr schön. Da gehen wir dann wirklich jetzt mal in den Details. Ja. Da gucken wir, fangen wir an, Finanzpläne zu schreiben. Mhm. Da gehen wir dann hin und gucken uns wirklich an, nachdem wir alle Themen mal durchgesprochen haben, nachdem wir alle Führungen wieder mal abgelegt haben. Da gehen wir hin und machen dann wirklich individuell für jeden Einzelnen, fangen wir an, einen konkreten Land zu
1: Und da kann
0: jeder hinkommen? Oder sind das jetzt nur irgendwie, die meisten Vermögensverwalter nehmen ja die Menschen und auf eine Million Einkommen im Jahr. Und bei dir können alle hinkommen?
3: Was wirklich jemand fragt, was ist deine Zielgruppe? Dann ist das in der Tat so, ab
2: 500.000 Einkommen, wenn ich meine Zielgruppe definieren sollte.
3: Okay. ich bin da nicht so.
2: Ich sage auch warum.
3: Ich finde, dass jeder Mensch, der in Deutschland morgens aufsteht, yeah. zur Arbeit geht und das gesamte System unterstützt, anstatt es zu belasten, mm
1: -hmm.
2: hat
3: das Recht auf eine anständige
1: Beratung. Mm -hmm. Und
3: damit meine ich nicht nur Finanzen. Damit meine ich ja. auch Gesundheit. Damit meine ich Steuern mm -hmm. und Finanzen Damit meine ich Beratung beim Einkaufen. egal wo. Mm
2: -hmm.
3: Jeder Mensch, der in Deutschland das System unterstützt, hat ein Recht auf eine
2: anständige Yeah. Und das
3: Faszinierende ist bei meinen Seminaren, Wir haben dort wirklich eine extrem etablierte Struktur. Wir haben multiple, multiple, multiple Ja,
0: Das ist bei ja, auch so, ja. glaube ich. Und
3: wir haben ja. Leute, die haben sich das schon
0: monatelang
3: und denken kommt Kompliment, okay. ja? Und wirklich mm -hmm. mm -hmm. ja. Leute, die die Zeit einsparen, ein Jahr lang auf meinem Seminar mm -hmm. nur weil sie wollen und alle bezahlen aus dem Porto mm -hmm. und die gehen alle gleich hm. Ja,
0: klar. Das, war mein ja, so. das ist bei meinen Seminern auch so. Das ist faszinierend. Das und ist genau der Spätestens am
3: zweiten Tag. Mhm. Ich habe noch nie ein Seminar gehabt und nicht hier
0: reingekommen. Mhm. Hoffentlich aus <lacht> Freude. Ja, Weil ich
3: arbeite nicht im Ferien, ich gebe den Dreck raus.
0: Mhm.
3: Ich gucke, was sitzt tief in den Leuten drin. Und ja. dafür haben wir einen Mechanismus entwickelt. Mhm. Wir machen auch eine Abendübung, die geht ungefähr drei Stunden. Mhm. Und mit dieser Abendübung da, da, da bringen wir den Dreck raus, das heißt, wir gucken, was sitzt da fest. Mhm. Ja? Ähm, den, den Wert eines Menschen und eines Diamanten erkennst du nur, wenn du ihn aus der Fassung ja,
1: klar. Und
3: das machen wir. Mhm. Ja? Und dann bringen wir den Dreck raus.
2: Und dann, ja. und, dann ja. und dann
0: kommt die Auflösung. Würdest du denn, ich meine, du kannst es ja noch überlegen und wir schreiben uns in die Show Notes mit irgendeinem rein, aber würdest du für meine Community denn auch einen kleinen Nachlass geben? Würdest du das
1: für meine auch? Ja, klar.
0: Also freut euch drauf, es gibt hier auf jeden Fall in den Show Notes einen Nachlass, wenn ihr zu lukas Feminaren kommen wollt. Ja. Bist du auf den sozialen Medien? Bist du auch erreichbar? Ja, in der Tat. Ja?
3: Ich bin einfach kein Freund davon, wenn ich so die hast alle mhm. gemacht.
0: Für dich nicht ja. auf der Toilette? Nein. Also auch nicht in der Lutscher. Ja. Ne, das sind
3: nur Fails, <lacht> <lacht> das ja nur ja. Fades, Das mache ich ja nicht heute in der Tat, weil ich das habe, weil, ja. eingefallen habe, was zu posten. Aber das sind dann alles tatsächlich Themen, die unmittelbar mit meiner Arbeit zu tun haben. Mhm. Also ich äh, werde euch nicht erzählen, wie mein Essen gerade aussieht. und Wie viel Glauben ist oder ohne Knochen. Aber es gibt, es gibt eine Privatsphäre, die habe yeah. ich auch gerne. Und deswegen, äh, ich möchte zum Beispiel auch meine Familie in der Öffentlichkeit haben. Mhm. Weil ich bin ich. Mhm.
2: Ja?
3: Und das hat mit meiner Familie nichts zu tun. Mhm. Das ist jetzt hier mein Beruf und auch meine Berufslehre. Ja, aber ja, ich, ich finde, es ist nicht, für mich persönlich schon gar nicht Kindern, mhm. äh, wenn man dann, äh, um, um Publicity zu bekommen oder so, andere Menschen mit reinnimmt und sagen, guck mal, mein da vorhin das guck mal, meine Kinder oder so.
0: Also
3: mhm. Kann jeder machen, ich will oder Ah, die Leute können mir voll.
0: Könntest du noch in einem relativ kurzen und prägnanten Satz sagen, was du dir für die Zukunft wünschst, und zwar nicht für dich,
3: sondern für unsere Gesellschaft. Oh ja, ja definitiv. Dass wir mehr ins Gefühl kommen und mehr ins Miteinander
0: kommen. Mhm.
3: Ich, lebe, ich erlebe eine Gesellschaft, die, die Zunehmend in eine, äh, wie soll ich sagen, einen ein, 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 äh, maßlosen Egoismus reinschaltet. Du hast es eben schön gesagt mit der vollkast kommentalität mhm. in eine Verantwortung. Wir schreien immer nach Schuldigen mhm. und die wenigsten Menschen suchen die Verantwortung bei sich selber. Mhm. Es gibt immer ein Schuldigen. Mhm. Und das spiegelt auch unsere Gesetzgebung wieder. Ja, mhm. Zum Beispiel die ist die mhm. Das ist eine Katastrophe. Ja. Das ist eine Katastrophe. Datenschutzverordnung. Dat Datenschutzverordnung. Das resultiert natürlich auch zum Teil daraus, dass es Leute auch in den sozialen Medien übertrieben haben, mhm. dass man Daten missbraucht. Mhm. Das ist schadlos
0: also, du würdest dir mehr Verantwortung.
3: Mehr Verantwortung, ja. Und mehr Liebe in unserer Gesellschaft. Dass die Leute das, was sie machen, einfach mal wieder mit Liebe machen und mhm. auch mal wieder zurückstecken. Dass man beim Geschäft sein lässt, wenn man merkt, das ist für den anderen nicht gut. Mhm. Ja?
1: Wenn ich zum Beispiel Seminarteilnehmer habe, ich
3: weiß es oft vorher nicht, aber ich erlebe das, wenn ich auf andere Seminare komme, die 5.000, 6.000, 8.000 Euro, dass die Menschen sich hochgradig verschulden, mhm. gerade bei Coaches sehr, sehr ausgeprägt. Ich hatte neue junge Dame hier, die, die bei mir das Glück und was eingesucht hat. Und äh, als ich ein paar Fragen gestellt habe, habe ich eine Coach-Ausbildung gemacht bei verschiedenen Coaches. Ja, Jeder kommt zu mir, bei mir kommt ein. Ich, die Kunden laufen mir mm -hmm. die Boote ein, der hat mittlerweile 50.000 Euro Schulden ja, und kommt aus der Schuldenfalle nicht raus. Mm -hmm. Das ist ja nicht verantwortlich. Mm -hmm. Und wir müssen lernen, auch zu wachsen.
2: Mm -hmm.
3: Die Menschen wollen alle finanziell frei sein, mhm. aber keiner will es werden.
0: Ja. Und vor allen Dingen auch dahin wachsen. Das ja. ist ein Prozess.
2: Mhm.
3: Und da hilft es auch nichts, wenn ich dann irgendwelche Seminare mache und Online-Seminare mache, weil ja. Wachstum heißt
2: mhm. Erfahrung
3: ja. zusammen.
2: Erfahrung ist das, was bleibt, wenn nichts mehr bleibt. Ja. Das heißt, die Niederlage. Ja. Ich muss die, die Niederlage, Niederlage erleben, mhm. meinem Körper.
3: Einen Geist und ein Gefühl mit allem, was dazugehört, mhm. weil daraus was du. Mhm. Und ich kann mir nicht Niederlagen antrainieren oder anlesen. Ja, das das ja. Gesetz
0: der Polarität. Ja. Ja,
3: das geht ja. ne? Natürlich kann ich gucken, was am anderen macht, man die Fehler Federn
1: macht, Aber
3: dieses Versuch und Irrtum, das muss ich selber machen. Ja? Und dann halte ich es gerne mit Konfuzius, denn vieles war nur blüte und reifte nicht. Und das was ich, ist das, was ich momentan erlebe. Sehr viel blüht, aber wenig. Weiß. Okay. Was ein schönes
0: Schlusswort. ich <lacht> danke dir von Herzen. Es waren ganz viele tolle, aufschlussreiche, viele großartige Informationen mit ganz viel Zielgang. Ja, vielen, vielen Dank. Ja, ihr Lieben, und ich danke euch ganz, ganz herzlich, dass ihr zugeschaut habt. Und ich hoffe auch, dass es so ja, bereichernd war für euch, wie auch für mich. Ihr seht, das Thema Finanzen und Gesundheit ist, ähm, hat ganz, ganz viele Parallelen. Und wie es eben so schön gesagt hat, fühle in dein Herz und spüre, was ist der nächste Schritt. Lass einfach mal den Kopf ein bisschen zur Seite und spüre einfach, der nächste Schritt für dich wartet. Auf jeden Fall, der ist da, aber mach es nicht nur vom Kopf, sondern eben auch vom Herzen. Ja? In diesem Sinne, schön, dass du mit eingeschaltet bist. Ich wünsche dir einen großartigen Tag, ganz viel Lebenskraft und vor allen Dingen auch mit ganz viel Spaß und auch mit dem Thema Finanz. <lacht> Tschüss!